0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 24. Hoy les presento a Javier Llanes, director técnico y dueño del dojo Atistirma aquí en la isla de Tenerife. Para mí un referente sin duda de artes marciales en la isla y una persona con la que he podido entrenar un poco y de lo que siempre he podido sacar muchas cosas en claro. Con lo cual tenía muchísimas ganas de traerlo al tatami, de que se juntara la legislación y el momento en el que nos pudiéramos reunir en su gimnasio. Y lo dicho, si les gusta este tipo de contenido, consideren suscribirse, me ayuda muchísimo a seguir trayendo personas tan interesantes, a seguir teniendo conversaciones con gente del mundillo, tanto de la isla como de Canarias, como del mundo en general. Y lo dicho, un saludo a todos y espero que les guste. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. <ríe> Muchas gracias. Como ven, bueno, estamos en el doyo de Javi. Eh, seguimos intentando las medidas de distancia, de seguridad en, la, en los tiempos que corren. Y hoy estamos en el doyo de Vistilma, en la apuesta, que ya hablaremos bastante. Y estamos con Javier Javi Elian, que es el propietario, director técnico de, de esta academia, que está en Tenerife. Y, y bueno, Javi, primero gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. <ríe> que sabemos que en esta época. Pues es más complicado, hay un interés muchas veces no sabemos en qué momento estamos, pero bueno, se agradece poder compartir esta aunque que sea hablando un ratito. <risa> y bueno, como, como ya sabemos al principio, en todas las charlas, eh, nos gusta un poquito a ver que tú te presentes a aquí mismo, ¿no? porque para que te conozcan, sabe tu historia. Pero bueno, eh, para que no te conozcas, esto puede ser una introducción a quiénes a dentro del Tenerife. Que digo desde ya que es una figura que, que conozca un poquito el judo y el diviso dentro del Tenerife, una figura bastante relevante, aunque eh, sea bastante modesto en este aspecto. Eh, y que creo que el Toyotis Firma ha dado muchísimo valor y muchísimo nombre a las temáticas de Canarias, tanto en el territorio nacional de aquí como en, el, en la provincia. Así que, ver, sin más, puedes contarnos un poquito cómo empezaste y cómo has acabado teniendo un Ignacio, que a mí personalmente me parece muy bonito. <risas>
1: Agradezco mucho tus palabras. Eh, no me considero para nada que sea relevante dentro del del grupo de compañeros que, que formamos las artes marciales dentro del tarismo. Eh, y cómo empezamos, bueno, pues eh, la andadura comienza cuando dejo mi, mi dojo, mi escuela en eh, el dojo surogán que lo dejo eh, pues hace ya más de 20 años, y empiezo a impartir clases en diferentes centros, empiezo a impartir clases en... Colegio de la Salle de San Ildefonso de la Salle de San Ildefonso eh, desplazamos el grupo a, a la Salle de la Laguna donde llevamos 19 años impartiendo clases y del, del, de, de ese primer grupo que se forma en el Colegio de la Salle de la Laguna eh, nos trasladamos al la de empezamos a una andadura un poco más en la línea de competición un poco más sacar a los chicos a darle un poco más de profesionalidad fuera de lo que es las actividades extraescolares y del gimnasio Viana montamos un gimnasio en la finca España ya de manera independiente porque en el gimnasio Viana compartíamos también el, el gimnasio con el dueño del gimnasio, con, con Juan Febre. y nos independizamos, creamos nuestro, nuestra escuela nuestra propia escuela, la empezamos en la finca España en un gimnasio chiquitito, muy acogedor y viendo que, que ya el espacio, el número de alumnos requería un mayor espacio, nos trasladamos aquí a la, la zona de la iglesia.
0: Sí, sí, un espacio, eh, ahora lo verán al principio y al final del vídeo, que se trata de diáfano, tiene un montón de material, la verdad es que estaba está... <ríe> sí,
1: bueno, fue, En su momento fue un poco más grande, pero bueno. Eh, el, al final, al. El alumnado es el que rige que ¿no? en todo esto y es el que toma, toma las decisiones en base a, al número de alumnos y en base a, a las expectativas de trabajar. Trabajar cómodo, pero siempre en un
0: ambiente familiar y, y que podamos disfrutarnos de, de lo que nos A normalmente la gente que, que, que hoy hablar de ti te relaciona más con el Judo, ¿vale? Porque si sí, es verdad que supongo que también por volumen de alumnos, ¿no? al final el mundo es un poco más popular, pero eh, a ti personalmente te representa más, creo, por tus propias palabras, el eh, Yuizu, ¿no? el Yuizu japonés. Y me gustaría un poco que nos hablaras sobre Yuizu japonés según tu propia perspectiva, ¿no? es decir, tanto el pasado, presente como, como el futuro, como nos espera, según tú, tu experiencia, ¿no? porque si mal no recuerdo, creo que fue la primera comercial o que empezaste tú, y aunque ya digo, la mayoría de la gente te asocia al creo que tú mismo internamente es decir, te hiciste un poco más identificado en yo.
1: Siempre me he considerado judo más que, más que judo. Fueron mis dos artes marciales madres. Eh, cuando, cuando era alumno de, de... Bueno, un referente de las artes marciales de la que que Alexis Pérez. Eh, entrenábamos siempre las dos al mismo tiempo Lunes, miércoles y viernes, teníamos la, la clase de yuritsu y martes, jueves y sábado y martes, jueves y sábado por la mañana, muchas veces teníamos la clase de yuritsu eh, me considero yurusoka porque, porque me, me gusta la amplitud la amplitud de mira que te da, da yuritsu la, la, la versatilidad de, 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 de poder trabajar eh, gran cantidad de técnicas y que no haya como limitación ¿no? ni en la normativa en... ¿Cómo veo el Jiu -Jitsu? Eh, Actualmente veo que ha cambiado, que ha cambiado bastante eh, en la época en la que en la que yo formaba parte del, del Sudocamp eh, el Jiu -Jitsu era un arte marcial incipiente que estaba como muy había grandes atletas que que, que hacían que, que te sintieras eh, arropado, ¿no? En Canarias, eh, en el caso de Antonio Pérez, en las palmas de Víctor Pulido, de, de un sinfín de, de luchadores que, que llevaron a Alexis Pérez, por supuesto. Jessica Pérez, la hermana de Alexis, también eh, fue una gran competidora. Y un montón de ellos que se han quedado. Sí, lo con los nervios de esto. <risa> <risa> no lo no, recuerdas, no, no, no no pero <risa> no lo sabes de cuál es. El eh, dejaron el palmarés de Canarias. Canarias era, estaba muy bien vista en, eh, a nivel nacional y, y durante años eh, transmitíamos eh, poder y fuerza. Actualmente estoy bastante desconectado de lo que es la línea de competición sé que, ha, que todo ha cambiado las, las sensaciones de los, que, de los que hablan es como muy diferente a lo, que, a lo que viví yo pero no puedo decir... a nivel deportivo, no sé, no, no te puedo decir cómo, cómo, cómo va caminando cómo... sí tengo que decir que, que aquí en Tenerife el, el bichu se ha ido como apagando tristemente el, el bichu japonés el que nuestra federación abarca, eh, ha ido perdiendo muchísima eh, presentación en, en el mundo nuestro y bueno, eh, tú estabas haciendo una labor increíble con el, con, el, con el trabajo de base, eras el único que, que, habías, que habías comenzado a, a, formar, a formar a los, a los niños en esta, en esta rama de las artes marciales y, y el resto de maestros nos habíamos dedicado un poco al, al adulto ¿no? a las clases de adulto que creo que, que ha sido el, el, el error ¿no? el, el, donde tenemos que trabajar para, para solventar. creo que el Jiu es importantísimo uno, no debería perderse, no se debería perder en Tenerife Tenerife estaba muy hermanado con Las Palmas Las Palmas se mantiene en un nivel de juicio bastante bastante alto, bastante bueno y, y tenemos que aprender de ellos también que, que volver otra vez a activar, creo que, que después de, de, de este periodo tan inestable que estamos viviendo, nuestro objetivo debería ser generar bases, crear, crear una buena base de pirámide en donde podamos trabajar con niños que, que después puedan ir cumpliendo sus su objetivos según vayan pasando los años. Pero Juntsu, por lo menos desde la línea en la que lo trabajo yo lo trabajamos los maestros que, que estamos aquí en Tenerife. Es un arte marcial que requiere muchísimo esfuerzo, que requiere mucha entrega, mucho sacrificio. Eh, como muy... Y para las personas adultas, aún bajando el nivel para hacer una toma de contacto así como muy, eh, muy llevadera, eh, noto como que se. Descuesta más. ¿no? Entonces, yo creo que, que si la juventud va empujando desde abajo y podemos generar una base, podríamos salvar el juicio, sí. pero ahora mismo está como muy
0: parado. Y no sé si te pasa como a mí, a mí que cuando hablamos de juicio, nosotros los dos damos valor, porque eso me estaba hablando y estoy totalmente de acuerdo, a la amplitud y al, a la forma de entender la lucha, que tiene un y que es tan amplio que otorga que, que un trabajo prácticamente. Infinito, ¿no? Sí. Yo no me veo sabiendo, el sino ¿sí? en el sentido de cómo puedo saber cambiar una rueda con coche. ¿no? Es decir, es un proceso mecánico, lo aprendes y a partir de ahí sigue. así. ¿no? Y luego yo tantas partes, me resultó en abarcarlo. Para mí eso es un plus. Y creo que para ti, como que depende en tus palabras también, no. es decir, esa sensación de siempre tendré algo que Siempre. Sí, sí. Pero lo que veo mucho reflejado, no sé si a ti te pasado lo mismo, es con la gente que empieza ¿no? porque... Quizás tú que lo viviste desde pequeñito, no sentiste eso, pero los que llegamos un poquito más grandes Si ya teníamos un valor, si ya teníamos unos conocimientos previos era ir solapando ¿no? Y pues oye, ya se hacen proyecciones, pues ahora tengo que trabajar más el suelo, proyectar de tal forma que caiga mejor para el suelo Golpear de tal forma que enganche mejor para los derribos, y ya construir eso una base Pero el que viene con una página blanca, se le viene un mundo encima, ¿no? yo creo que ese es uno de los problemas igual que la gente hace que a, a mucha gente le
1: gusta, pero poca gente practica. ¿Por qué? Porque es tanto lo que hay que practicar. Eh. Da la sensación de, de que la gente se abruma con tanta, con tanta información y con tanta, con tanta capacidad. ¿no? Eh, a mí es una de las cosas que me enriquece. Eh, llegas a un momento en el que estás haciendo golpeos, que te sientes bien golpeando y de repente llega y dice, y cuando llevo sin proyectar y vuelvas a agarrar a alguien y vas a proyectar y dices, no, ¿cómo lo he dejado atrás? ahora tengo que dedicarle tiempo a y cuando estás con esto que ya la proyección la estás dominando, te viene el trabajo del suelo que lo has dejado abandonado que o sea, continuamente, continuamente estás enriqueciéndote, ¿no? que es, lo que, que es lo, que, lo que más me llena Otra de las cosas que me ha dado Yuyutsu es que como Yuyutsoka buscas siempre el, el nutrirte, ¿no? de, de, de información, de maestros, de, maestro, de, de compañeros eh, te pasas, haces toques, en, haces contacto en, con. Yo, por lo menos, hice contacto con karate, de los que tengo grandes amigos, como pueden ser o sea, el maestro Juani, el maestro Javier Orán, el maestro Javi Núñez, Frank Rocker, etcétera, 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 etc., amigos karatecas que, que me han ayudado y con los que he aprendido un montón. Haces contacto con el, con el yudo, haces contacto con el aikido hacer contacto con, con Brasilia entonces siempre intentando meter dentro del sapo ¿no? intentando mejorar tú como, como formarte de una manera más completa y poder aportar eso a y poder aportar eso a tus alumnos ¿no? esa ese abanico que se abre delante de ti ese el, el que tú vayas y, y hagas contacto con otras artes marciales el que veas que no eres manco que tú te plantes en una clase de karate y puedas eh, sí. pueda defenderte porque claro que la especialización es un grado el que tú vayas a una clase de judo y puedas defenderte el que tú vayas a una clase de judo y puedas comprender que se pasa todo eh, o que vayas a una de Brasilian y puedas hacer eh, lo mismo puedas eh, aprender de, de ellos al final lo que te hace es que te, te, te enriquece y te da un isla, ¿no? para seguir creciendo y para seguir, y para seguir avanzando, ¿no? que es lo que importante, sobre todo, que es una de las cosas que a mí me enriquece de, de, del tatami, ¿no? que siempre lo he visto como una pequeña representación de lo que es la vida, la vida real, es el contacto humano, el, el, la gran cantidad de amigos que, que voy haciendo, tanto en el tatami de, de la isla como de... Yo
0: creo que tu visión, Javier, es quizás la más que pueda empatizar a alguien que está empezando, porque claro, darte ese consejo de no de brumas es muy sencillo, desde tal tu perspectiva, ya muchos años, ya he podido practicar muchas cosas, pero quizás de lo que tus palabras se entiendan es, entienden mi viso como una herramienta, es decir, es una llave maestra que te puede dar en la apertura de miras de poder después entrenar en carácter y no sentirte como tú se dices de oye, realmente me puedo moverlo no? que no se queden con la, lo que no saben o lo que no sabemos en plan, oye, pues es que no lanzo buenos puños vale, pero ahora lo sabes es decir, que muchas veces ponemos en el foco las cosas negativas ¿no? como alumnos, en plan no sé hacer esto, no sé hacer esto otro y al final, si cambias a lo mejor un poco la mira, como tú has dicho, y decir oye, es que voy a carácter y a lo mejor vale no, me, no voy al mismo nivel con el mejor negro como el pero no me infla punto, es decir, no quedo 20-0, quedaré 8-0, <risa> pero 8-1, pero quedarse con lo bueno, ¿no? Muchas veces nos centramos siempre en los negativos, no, no sé proyectar, no sé golpear, ¿no? y al final es, oye, un poquito de. La experiencia
1: que he tenido yo, yo vengo de, de un maestro que era muy, muy, muy técnico, además de muy, muy, muy competidor, Alexis, Alexis Pérez, eh, es un referente todo el que, que pisa en Tatami y conoce a. Sí. Eh, fue muy metódico a la hora de. era muy eh, quirúrgico a la hora de aprender, a, a la hora de enseñar a la hora de aprender. ¿no? Como, todos los conocimientos que, que, que cogías de él, después cuando cambiabas de tatami o te enfrentabas a, a otro competidor de otra línea de arte marcial diferente. Tú veías que el, la base estaba ahí, ¿no? que, que Alexia había hecho un grandísimo trabajo con nosotros. Eh, yo creo que eso, eh, el alumno es la representación del maestro. Yo creo que he tenido la suerte de que, de que, para, de que fui formado por uno de los, de los mejores luchadores que, que han habido en Tenerife y que, y que eso me ha abierto las puertas en otros en otro tatamis y en otros otro centros. ¿no? Eh, Después no cabe duda de que cada uno es en su línea intenta sacar el mayor rendimiento Entonces, siempre que va, yo hablo desde, desde mi experiencia, ¿no? Cuando va y haces con un karateka, el karateca siempre tendrá su librillo para, para, ¿no? Sus desplazamientos son diferentes a los nuestros y, bueno, pueden hacerte más contacto con un yudoka, lo mismo, ¿no? y, con un, y con uno de Brasilien, pero cuando les quitas a todos, eh, la, la, ¿El sistema? El, las normas las normas de competición sí. o el ámbito deportivo te, te das cuenta de que, de que hablamos de cuatro. ¿no? ahí es donde, donde realmente es el youth soccer, que ha hecho bien el trabajo se, se, siente, se siente bien y, y se gana el respeto de, toda la, de todas las artes marciales que eh, creo que, que que es un un arte marcial un arte marcial madre un arte marcial que puede aportar muchísimo y que y que la estamos dejando que la estamos dejando morir y que no, no deberíamos, no deberíamos
0: y, y a ver ya, pues, por terminar tú bien, los años más o menos son casi iguales para ti y la mía, que qué podríamos hacer no a nivel ya no solo de la IG, quizás, sino también a nivel nacional y por parte de la comunidad, ¿no? ¿no? O, o, o solo desde nuestra parte, ¿no? O, ¿qué, ¿Qué percepción tienes tú al respecto?
1: Yo creo que, que no deberíamos haberte perdido, no deberíamos perderte. Creo que tienes un, un trabajo de, de educación en base que es importantísimo. Deberíamos fomentar el trabajo de, 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 en que la prioridad sea ahora mismo en generar una una buena base en categorías como pueden ser la, la Levin, Infantil, junior o cadete y, y empezar a, a, a volver a lo que había antes. Antes, antes entre maestros había eh, encuentros, nos reuníamos a diferentes especiales, en el, y sí, sí, nos sí. metíamos en metíamos un tatán y aprendíamos unos de otros. A esos encuentros nos hemos ido cerrando cada vez más en nuestros centros, en nuestras escuelas, y se han perdido, yo empezaría por eso, por volver otra vez a, a, a reunirnos entre, entre nosotros mismos que nuestros alumnos se conocieran unos a otros, eso enriquece muchísimo yo me acuerdo de hacer eh, entrenamientos conjuntos con, con el gimnasio Villa de Karate con Juan Lobos de Karate, eh, hacer entrenamientos de equipo con, con, con Juan Febre. Eh, eh, con Andy en, en La Esperanza hacemos encuentros con la gente de cuando eh, con gente de quien bodao, con Javier en, en el zono de eh, Y eso para mí es enriquecedor, que los alumnos se vean por ahí en cualquier rincón de la isla y con mi momento lo ha pasado de nada, de 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 eso enriquece muchísimo. Eh, empezar a tener una organización en cuanto a qué se quiere conseguir, si se quiere seguir una línea deportiva o una línea más marcial y, y empezar a trabajar eh, en base a eso, que todos aportemos nuestro gran arena, que todos formemos parte del grupo y, y, volver, a, y volver a levantar a, a el, el bicho en Creo que sin duda eh, el subocal, el, el gimnasio de son eh, referentes de, de lo que es el movimiento de la iglesia. contar con sus maestros y sobre todo si se quiere seguir por una línea, una línea de competición, creo que deberíamos intentar rescatar otra vez a, a Alexis Pérez, a Jessica Pérez e intentar incentivar a los pibes a que ante la juventud salga a prueba viva la experiencia de, de la competición tanto aquí en la como en la
0: Normalmente me acuerdo de que para que tengas un poco Javi, yo te recuerdo a ti Tendría yo 15, 16 años, la primera vez que te conocí a ti fue Es un curso de, de lo que viste tú con algún alumno tenías tenés tu pelo largo <risa> Y claro, más hablando de hace ya muchos años y yo tengo el recuerdo tuyo Yo creo que ya, que ya tenía que en tenido tu tenías en de la guerra de estabas ahí, ¿no? no me acuerdo, ¿no? Pero me acuerdo de verte manejada con el pelo y imponerme, no, y decía, hostia, que era un y es verdad que se empezaba a conocer gente, aunque no sea su propia experiencia, porque en algún momento yo estaba más en el medio, y yo no sé qué había metido, pero puedo meterme, que era más fácil, y en exhibiciones, antes por ejemplo, eh, yo me acuerdo de la a tu maestro en exhibiciones mucho, eh, en todas las realidades, hacían ¿no? unas exhibiciones súper chula que además que siempre que salía Alexis era como guau, wow, eh, tenía unas exhibiciones de, de artes marciales. Probablemente las más espectaculares que yo he visto Es decir, ya que irme... <risa> Sí, 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 porque era un Trabajo muy serio Y muy espectacular, es muy amable con el público Pero el que sabía un poquito más decía ah, no, cuidado, que no están dando solo vueltas porque sí Es decir, se están ganando de verdad Entonces Sí, ahora que se ha perdido todo eso Intentamos desde aquí un poco a Volver a juntar, volver a Tener contenido que sea a través de redes Y ojalá vuelva en ese momento, quizás El momento histórico que estamos viviendo sea una oportunidad para darnos cuenta de lo encerrado que hemos estado sí. y volver a decir oye entrar en contacto con nunca es hay
1: que ver hay que ver esto como una oportunidad hay que ver esto como un, no como un pozo donde estamos cayendo sino como una polea donde poder levantarnos eh, me acuerdo eventos como el que realizó Juan y el maestro Juan y de Vista Bella y el otro día vi un vídeo de aquel evento que fue un evento súper bonito donde participaron muchísimos centros de, de artes marciales abajo en Santa Cruz y el que fue en el 2008, es decir, nos hemos, eh, nuestra presentación de cara a otros deportes, de cara a las familias que puedan, que puedan estar interesadas en, en la educación marcial, eh, la verdad es que no hemos dejado dormir por todos, ¿no? estamos todos como que estamos, Me da la sensación de que estamos muy metidos en el ámbito deportivo, en el ámbito competitivo, en el ámbito. y hemos abandonado el ámbito de presentarnos, ¿no? de, de que las familias nos conozcan. De... Sí, se
0: la sensación de comunidad, de da igual a lo que practica, al final, más o menos, hacemos todo algo muy parecido, simply, quitando normas, quitando estilos, quitando finalmente no somos todos los mismos locos sí, y, son y al final te podrá gustar más o menos un estilo pero seguro que la gente de ese estilo cree bien. o sea, lo más probable es que cree bien.
1: Sí. una de las cosas que sí, que sí he percibido a lo largo de estos años es el respeto que tenemos entre los que llevamos años metidos en un tatami cuando nos tropezamos con, con otro maestro con otra arte marcial respiramos, se respira el respeto y... y y debemos fomentar eso, ¿no? debemos fomentar el que nuestros alumnos también lo vean, ¿no? no el miedo de perder al alumno, el miedo de guiar. Lo que tenemos que tener es el, el empuje de guiar a nuestros alumnos a que se formen como personas y que se formen como un luchador completo. Entonces, eh, él puede aprender de mí, puede aprender de determinadas cosas y de otro maestro que puede ser tú puede aprender otra. Entonces, la idea de no acaparar eh, eh, como yo creo que ha sido el veneno que ha hecho que, ah. que, nos, que nos envolvemos y que no nos separamos separando
0: los dos de los pues, te quería preguntar porque, a posible, porque ya sé que si ya tenías que te relacionas con el YouTube pero que creo que eres una pista que sea mucho más completo que eso y una de las grandes eh, disciplinas que, que yo te he conocido que he podido entrar un poquito contigo ha sido la defensa personal Creo que tienes un trabajo muy propio, eh, y en el sentido de que tienes una defensa personal muy personal, para la redundancia. Y me gustaría un poco hablar eh, pues, qué te supone para ti la defensa personal, qué entiendes tú por la defensa personal, y sobre todo también, porque hay tanto aquí, ¿no? decir, la defensa personal quizás ya ha pasado un poco más de moda, pero hace unos años tuvo un auge mental, quizás todavía así un poco, ¿no? pero había mucho miedo, no Es de decir, qué es defensa personal qué es defensa personal entonces quizás hablando tú de la experiencia de cómo entenderlo si mucha gente puede llegar a una conclusión de qué es defensa personal y qué no es defensa
1: personal eh, yo creo que todo lo que todo lo, lo que esté relacionado con con medidas de autoprotección eh, es, debe ser considerado defensa personal todo lo que esté dentro claro cuando te dedicas a impartir clases, que esté dentro del marco legal, que esté dentro de, 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 lo que, de las normas de convivencia que tenemos en, en nuestra sociedad. Eh, nosotros marcamos muchísima importancia a prevención a anticipación antes de tener la respuesta. Eh, aseguramos mucho la huida, eh, enfatizamos mucho en el trabajo de, de denuncia y simplifico muchísimo el trabajo, de, el trabajo de defensa personal lo que hago es intentar simplificar ¿no? me pongo en el lugar de la, de la persona quito un poco la, la imagen que tenemos de, de, de que para, para ser un practicante de defensa personal hay de que ser un tío rudo, un tío fuerte nada, ¿no? ni mucho menos tenemos ese, ese enfoque de que, de que realmente si hay una pirámide de violencia eh, en donde ser eh, puede ser de estar hablando con una persona y el 100% es alguien que te intenta matar estamos trabajando siempre en el último 20% ¿no? en el último ya cuando hay un contacto cuando hay una agresión hay... y yo creo que el otro 80% que está por debajo de esa pirámide debería ser igual de importante evitar la situación de conflicto debe ser nuestro objetivo principal y porque uno nunca sabe cómo puede acabar la, la situación de, de enfrentamiento entonces eh, intentar Trabajar mucho en el, en el trabajo de prevención y anticipación es importantísimo y después si sí, no hay otro remedio, por, eh, que la respuesta sea lo más contundente posible, rápida y quirúrgica. Eh, yo he tenido la suerte de, de, de ser formado en el campo de la defensa personal por, por otro grandísimo maestro de las artes marciales, para mí un referente a nivel nacional eh, en en diferentes artes marciales, que es otro gran libisota como es este, Don Ángel Gato, eh, que para mí ha sido un mentor y que donde ha aprendido muchísimo. Eh, te, te ha hecho, me ha hecho ver que un enfoque diferente de lo que uno tiene pensado de, de cómo debe ser la defensa personal. Ha sido muy enriquecedor para mí. Ahora mismo, para mí, la defensa personal es como el libiso. Eh, es un campo en donde yo me puedo eh, desarrollar, es un campo donde me permite ser creativo, donde consigo ayudar a las personas. Eso es un, eso es un apartado que, que me enriquece muchísimo a la hora de, de impartir el curso. Eh, empatizo muchísimo con las personas a las que le doy clases, veo los problemas, eh, ah, los problemas que pueden llegar a tener para llegar a hacer un curso de, de defensa personal. Y, y que tú puedas aportar ese grano de arena para que, para que una persona pueda tener una mejor calidad de vida es para mí lo más, lo más importante. Y, y yo creo que es el fin de, de, de la vida educativa, de, la, de las artes marciales, ¿no? el hacer que, que las personas se sientan más seguras, que las personas tengan la capacidad de enfrentarse a las situaciones de adiar, no tiene por qué ser solo enfrentarte a una agresión física, y, y enriquecernas como, como persona.
0: Me parece, ver ese trabajo que tienes tú, de hecho, ya lo comentaremos al final de la charla, que si me gusta, cómo pues, te puedes encontrar y demás, que, que tú has impartido, pues, discursos de personal, incluso de tratamiento y demás, y yo he eh, asistido a algunos de tus cursos, y, y a mí me sorprendió la primera vez porque estuvimos, quizás 20 minutos, hablando sobre discriminación, sobre qué puede pasar, sobre una denuncia, y son cosas que, sinceramente, sin mucha gente y al final es más importante porque sí, somos agredidos pero hay que hacer respuesta y que podíamos haber llevado antes para evitarlo y son conversaciones que tú traes a la mesa con mucha educación con mucha empatía porque a pesar de que imagínate que, que también te debe preguntar cómo, cómo borras todo el tema porque tú eres un varón una presencia física que impone y al final cuesta ¿no? empatizar que una mujer o que un chico jovencito te o Javier no va a tener el mismo problema que va a tener tú. Claro. Eso es un trabajo que tienes que tener mucho tú ¿eh? para, para, para llegar a esas personas,
1: ¿no? eh, Tenemos que tener claro que, que siempre se trabaja el, la defensa personal física. Pero dejamos a un lado la defensa personal psicológica y la defensa personal pública. Y son campos que, que, es decir, que yo tenga un problema con el coche y alguien se baje a pegarme y yo me defienda y coja y me meta cuatro manos y me tiro al suelo y esa persona ha perdido tres dientes, eso conlleva una responsabilidad después. Tengo que saber a lo que estoy sometido por la, por la legislación española. Eh, para mí es importante que, la, que las personas entiendan el porqué de las cosas. Mi, mi, mi forma docente de dar clases eh, con la comprensión con la imposición eh, agarrarme la mano yo de la a quitar un pillo y esto, voy todos eh, para mí carece de valor y sin embargo el levantar la barbilla mirar a los ojos a una persona el saber o prevenir que esa persona me va a golpear pues bueno, a eso es algo que realmente todos tenemos eh, todos tenemos posibilidades de poder responder pero el anticiparme a una situación de peligro, la verdad es que yo lo veo como muchísimo más enriquecedor. ¿no? Eh, respecto a lo que decías de, de la apariencia física, de ¿no? la imagen que, que transmito, eh, me imagino que, que lo quieras enfocar sobre todo en el trabajo de defensa personal para la mujer. Y también a niños. ¿Te Quería preguntarte... A mí niño me lo llevo bastante, ¿verdad? Me lo <ríe> llevo al lego porque bastante, soy bastante niño con ella. Pero... Es más, en la especialización de la mujer que tuvimos en Las Palmas con el maestro Ángel Gasco, suspendió el examen. El maestro me suspendió. Hacía tiempo que no suspendía el examen, además, yo pensé que lo hacía bien. Y suspendí precisamente por eso: por el tema de la contundencia, por el tema de que uno tira del peso corporal que tiene, de los años de, de, de marcialidad. Y, y él muy sabiamente me dijo: No te estás poniendo en el lugar de una mujer a la que tienes que enseñar, ¿no? tú tienes que, que, que reconstruir. Y esas fueron unas palabras que me dejaron marcadas hace ya por lo menos 10 años. ¿sí? Y, y cada curso que voy para la mujer me encuentro con la misma situación. Además, es como muy sorprendente: todas empiezan el curso diciéndome esto y acaban el curso teniendo una manera diferente de verme. ¿no? Eh, las técnicos que, del área de igualdad de los diferentes ayuntamientos con los que he trabajado me, han, me lo han verbalizado me han dicho que ellas prefieren trabajar con mujeres porque creo que tienen como más cercanía a la a, la, a la defensa personal para, la, para, la, para esto, para las señoras y para las chicas pero, pero la verdad es que he tenido suerte en cuanto a la presión que me tienen en cuanto a, a uno va cogiendo tablas, sabe cómo Puedes ayudar más a ellas, tienes que, tienes que quitarte muchas capas encima para volverte muy humana para, para impartir un curso de defensa personal para la mujer. Y sobre todo cuando ya hay violencia en género promedio, ¿no? ya es otro campo eh, totalmente aparte. Eh, son, son cursos en donde, donde dejas una parte de ti, en donde tienes que... que se, tener una cercanía que no todos estamos dispuestos a dar y que, pero que a su vez enriquece muchísimo a las personas. Eh, eh, los momentos... He vivido momentos de, de mucho orgullo con, con competidores, por ejemplo, Sonia Núñez cuando quedó campeona de España de, de judo eh, o, o cuando, o mi participación en el Campeonato de España cuando con el maestro Alexis Pérez, que también fue un momento como muy, como muy, desta momentos como muy destacado en mi vida marcial per pero, pero he vivido momentos en cursos de defensa personal donde una mujer al final eh, me mira y me da las gracias por, por haberle hecho ver esto, por haber conseguido lo otro, porque se ha enfrentado... A su marido en un juicio y ha sido capaz de plantarse en el juicio para hacer frente a la situación en la que estaba viviendo, eh, son momentos que, que se quedan grabados en uno y que no tienen
0: eh, para el don. Yo Creo que, que Javi, que cuando hablamos defensa personal, al final es la empatía y la capacidad de, de que te vean vulnerable y, y que aquí todos somos humanos y que al final, eh, sí, muchos síntomas, muchos conocimientos, pero a todos nos han hecho daño y, y, y coger ese valor ¿no? y yo creo que, que, que personas como tú que a lo mejor tienen ese, eh, esa potencia física, esa licencia, ¿no? porque tú cuando encontré una persona muy seria, sin función entonces hay ciertos aspectos que pueden tener más pero que entienda la gente que, hey, que detrás de eso hay una persona, que, que detrás de eso pues, hay sus vulnerabilidades y yo creo que ofrecer eso incluso a la defensa personal dar el valor de todos podemos dar un paso al frente, evidentemente es más fácil cuando hay momentos singulos de verdad pero no es imposible ¿no? Entonces, que, que cuando yo por eso no quería traer el tema porque yo vi eso reflejado en muchos decir yo sabía que por ejemplo con esta que estamos continuo, pero, como un con muchísima gente que ya solo por la presencia física no, es probable que tengas muchos problemas en tu vida más que bien en no tener hijos una relación súper segura etcétera etcétera, etcétera. pero eh, se puede seguir hablando de tú a tú y cuando hasta, tú das recursos personal da la sensación de que empatizas con aquel chaval que pesa 60 kilos y que a lo mejor si dice, es que a mí sí me puede partir la cara, a mí sí me puede venir los problema y ya no hablemos ya de, de problemas de género y problemas más graves ¿no? como la violencia doméstica, que bueno, pues son muy gravísimos. Entonces, pues te agradezco todo el tiempo ya digo eh, es muy importante que, que la gente entienda que, que todo se puede trabajar, incluso los aspectos psicológicos de, de dar un paso al frente y la información. Incluso, si alguien ha tenido un problema con tu vida, cuando lo tenga, si ya tiene la información en ¿no? yo creo que es como que nunca se ha chocado un coche y tiene papeles, no sé qué, y, está, y no están los papeles, y no está, ¿Verdad que no ha pasado? nada?
1: Los alumnos valoran muchísimo el tener capacidad de dar respuesta, más que la respuesta. Sí, sí, sí. El, el ser capaz de, de, de tener esa esa manera de enfrentarse a la situación porque muchas veces el miedo que, que genera mucho en la defensa personal es el, el quedarse quieto, ¿no? el quedarse en blanco eh, y eso se entrena y se, se, consigue, se, se. muy enriquecedor la verdad que el, el ámbito de la defensa personal me me enriquece me, me hace crecer con la persona a la que le importa muchas gracias
0: bueno, vamos a ver Después te quería contar algo también. Eh, hay un aspecto de las artes marciales que llevas muchísimos años en la clase de niño, durante media vida, ¿no? por Y hay una cosa que quizás con los años se ha corregido, pero que yo percibo todavía y es: un sector de la población percibe las artes marciales como algo violento. Si sí creo que es algo que cada vez estamos superados superado, como digo, y. Creo que es un estigma que nos hemos ido curando De hecho, a ver, no miento, parte de este canal es Que vean que hay una persona con mucha cabeza de verdad. No soy yo, sino la gente que traigo Al final escarpamos un poco y decimos Esta persona tiene mucho mundo detrás Entonces, creo que nos hemos ido un poco cuidando Pero creo que le te habrá pasado, igual que a mí, De, no, no, esto no Que es como para bruto Y más, con la ciencia física que tú tienes Me que, ¿cómo superas? Es decir, primero que nos cuentes un poquito de tu experiencia con el niño Y segundo, ¿cómo superas tú? ¿Se estima que, si no tan común, todavía existe?
1: Eh, el otro día estuve mirando licencias y mirando haciendo un poco ¿no? de currículum y llevo 23 años dando impartiendo clases. La docencia ha cambiado mucho, en 23 años ha, ha cambiado mucho, la generación ha cambiado, los, los, los niños no son los de hace 20 años y bueno, te vas intentando amoldar un poco con ellos, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas más importantes que buscan las familias en, en las artes marciales es, ¿no? siempre se llena con el tema de disciplina, el tema de no de que diga, pues, el hijo se interesa, el papito. ¿eh? Y nosotros, lo que la línea que tenemos aquí, tanto yo como los, como los diferentes compañeros que han, que han dado clase conmigo, eh, es una línea en cuanto a hacer a los niños más independientes, hacer unos niños autosuficientes, que sean responsables de, su, de sus cosas. Y eso eh, al final los va formando como, como personas. Eh, hemos tenido problemas con, con, con esta manera de ver las cosas de, de, de profesor, profesores que a veces nos llaman del colegio ¿no? diciendo, es que... Fulanito hizo judo a otro niño porque lo agarró por la lejera y lo sacudió y no sé bien, ¿no? Y cuando empieza a descargar un poquitito en eso, dice, a ver, déjame, cuéntame un poco lo que, lo que había pasado, ¿no? Te das cuenta que de no estaba haciendo judo, que el niño no había sido, sí, sí era verdad de que se estaba defendiendo de una situación injusta y de que, de que, de que, de que había tomado una, una medida en base a una respuesta. Eh, es un poco lo que intentamos, lo que intentamos eh, hacer aquí, ¿no? Crear a, a personas que tengan eh, capacidades de, de, de hacerse responsables de sus cosas, de, de crecer y tener un trabajo como más. Eh, ¿Cómo decirlo? Como más.
0: interiorizado. Sí. Sí, puede ser eh, Trabajan internamente, ¿no? ¿Se sabían sí, sí. sus capacidades? De... Sí, sí más que Más que, más que el,
1: el, el tema físico, el tema físico viene acompañado Ya después de todo eh, Cuando los niños entran Entran con una, con una... ¿Y no,
0: primero lo, que hago,
1: lo primero que hago con ellos es, es Intentar que se lo pasen bien eh, Disfrutamos un montón de las clases nos, nos divertimos muchísimo y desde la diversión eh, siempre vamos como calzando un poco el apartado técnico y el apartado más, eh, más físico, ¿no? eh, Quitarle el miedo a, 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 que pueda hacer, a que pueda hacer daño y a que, a que se pueda hacer daño con cualquier movimiento, con cualquier caída y después eh, seguimos avanzando sobre él. Pero siempre, siempre, siempre aquí en, este, en esta escuela lo que inculcamos muchísimo es eh, los valores valores, eh, los valores humanos ¿no? el respeto el, el, la justicia la empatía el compañerismo pues, eso, todos los días trabajamos con el grupo muchas dinámicas en donde, en donde los niños sienten que forman parte de, de ese grupo y que trabajan en algo que después los va a hacer mejores personas y y esa es la línea, es realmente la que, la que enriquece a los niños, la que enriquece a los padres y la que enriquece a mí. Eh, si de ese grupo de, de niños salen dos que no son más destacados y que, que tienen ahí como un, unas habilidades que le llevan a ser un poquito mejores que otros, pues salen como competidores y consiguen sus cositas y, pero mi línea con ella es una línea sobre todo educativa educativa y, y, que, y que el tiempo que pasen dentro del tatami sea un tiempo enriquecedor y feliz para ella sí,
0: muchas gracias, por sí. me voy a tocar el vídeo, que sabemos que esto es amateur intentamos hacerlo más profesional sí, posible y, y si puedes algo un poquito más alto claro. no se te escuche bien que yo lo puedo evitar, pero bueno eh, y tú crees Javi que se puede luchar no sé, si, no sé si yo te voy a dar otra pregunta, pero ¿tú crees que se puede luchar contra esas personas que tienen esa idea preconcebida? ¿O están ya perdidas y no...? no... Yo creo que lo que,
1: debemos de dar, lo que debemos dar es el ejemplo, ¿no? y, y cuando... Mira, llevo varios años eh, siendo como un club en donde me vienen niños con, con problemas psicológicos. Eh, se corrió la voz en el en principio de la luna se corrió la voz de que, de que nosotros habíamos hecho un buen trabajo con diferentes chicos entonces en el gremio de psicólogos y pedagogos infantiles a, y me los mandan y estamos trabajando con con, con alumnos con Asperger con 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 TDAH con de sí y y funcionan muy muy bien pero lo sorprendente es que los padres ven como niños que vienen y niños y tal, los que estás trabajando con ellos. Yo no trabajo con ellos, trabaja el grupo. Es el grupo el que, el que regulariza a, a esos niños los tratan con una humanidad eh, espectacular. Y, y yo muchas veces me, me siento y los miro. Y, lo, y, lo, y, lo, y, y me sorprende la capacidad que tienen los niños de, 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 de ser humanos, de... de de enriquecerse entre ellos mismos y de solucionar problemas. Eh, a veces en, en el día a día, en lo, en lo complicado que se nos hace para los padres, eh, para nosotros como padres, estar pendiente de ellos y de dedicarles, siempre vamos con la leche al fuego y en, a veces no tenemos la capacidad de observación, ¿no? de, de ver cómo, cómo nuestros hijos son, son pequeños, pero no son menos inteligentes. Son eh, personas de las que tenemos que aprender y de las
0: que aprenden diariamente. Exactamente, de Eso es que digo. Son niños, no son tontos. Hay una gran diferencia entre entender la, la, la paternidad de tener poco recorrido en el mundo a no tener una capacidad de diseño. Y a mí me, me encanta hablar, porque mucha gente percibe las genocidas en deportes como algo individual, cuando realmente dentro de los deportes individuales quizás es más socializador. Porque es que si un compañero en ayuda no en el Jiu -Jitsu, Quizás no quizá una comercial pueda escapar con los capas, pero realmente si no tienes un compañero, o sea, ni maestro ni nada, es decir, hay gente que tienes al lado que te va a expresar y yo creo que por eso surgen esas grandes amistades del pequeñito, por eso surgen esas grandes amistades del más de mayor, que son gente, yo que tenemos amigos que son como hermanos mayores, que a lo mejor si la hacen así jamás los hubieras conocido, porque no, en pocos aspectos de la vida, se ha juntado un pibe de 20 con, un, con, con una persona de 30 o de 40, por ejemplo, eh, y aquí te juntas y a lo mejor te tratas de tú a tú y empiezas a no gustar y dices, que nada, que tienes mucha opinión y yo he aprendido, la gente de mayor que yo muchísimo fuera de esta cámara y gracias. Hay gente que ya tiene carreras, que ya tiene profesiones que tú vas no, a escuchar y al revés, y dices, no, es decir, no, que claro, cuando tú tienes más conexión con, con la actualidad, me das unas perspectivas más, y aquí yo ya estoy viendo eso, ¿no? es decir, yo a través de mis alumnos veo que de repente te sientes más mayor, pero a la vez ves cosas que tú no te das cuenta porque ya estás en otra onda.
1: Es sorprendente como los jóvenes le dan vida a las personas mayores que están dentro del tatami y como los mayores le dan sabiduría a los jóvenes. ¿Qué pasa? Entonces todos se enriquecen. El tatami hace que todos eh, que todos aporten, que todos aportando nuestro granito de arena, nos enriquezcamos uno con otro. Y yo estoy estaré viviendo un momento seno, ¿verdad? porque la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Tengo un grupo de personas, en, tanto en el grupo de, de ayuda infantil como en el grupo de ayuda adulto como en el grupo de, de defensa personal, que, que termino las clases diciendo ¡Ay, mira cómo se han relacionado entre ellos! Y ¡Mira cómo Don Juan corrigió a Alejandro y Alejandro ayudó a, a Juanito! Y, como, y ese... Yo creo que, en lo, en, en lo, y más en el, momento, en el momento social en el que estamos viviendo ahora, el, este enriquecimiento humano es lo que deberíamos tener como orden prioritario. Y que el elemento conductor sea el tatami, yo creo que es súper bonito. que puedo decir y aseguro que tengo el mejor trabajo del mundo. Sí, para que lo
0: decíamos, lo podíamos hacer en el grupo de Massa Casibel se habremos empeorado un poquito en el tatami, pues, mucho <risa> pero hemos mejorado como personas yo ¿no? sí, creo que de hecho era algo que, que quería más contigo también y es, bueno, estamos en tu gimnasio estamos en el, el estima y analizar esta parte, la situación que estamos viendo la verdad es que en estas charlas no trae demasiado oposición a la, la situación que estamos viendo sanitaria, económica, etcétera porque es un ratito para irnos tú y yo, que ya tenemos lo nuestro y los que nos quieran escuchar pues lo mismo, que estén dos horitas hablando, o ¿no? viendo hablar sobre temas sociales tiene bien verlo, pero a mí se escapa. la tremenda dificultad que es mantener un centro de abierto en el que protocolo de hecho invito a cualquiera a que pase por el casco de su ciudad, camine o por su barrio, y a mí sinceramente se me cae en lo muchas veces cuando me ofrezco cerrado, o otros impuestos, porque también, uy, me da pena entrar a el me da pena una familia que intente sacar ¿no? un negocio, entonces creo que nosotros hemos tenido la suerte eh, de contar con un aspecto, quizás más emocional además del económico, que ha ayudado a mantener esta experiencia entonces, me gustaría que tú tuvieras tu oportunidad pues para dar, no ya no, no solo las gracias sino dar valor al equipo detrás tuyo que hay, de familia y alumnos que han mantenido esta experiencia yo agradezco
1: enormemente y le tengo un grandísimo valor a la familia la familia es todo alumno, todos los alumnos que que apuestan por por estar aquí, que esas familias que, que nos han dado la oportunidad de, de trabajar con, con sus hijos y que, y que ven el valor que tiene una escuela de artes marciales. Eh, tristemente, lo hablábamos antes, tristemente se ha eh, desvalorizado mucho la figura del, la figura del maestro de artes marciales, la figura de la escuela. Eh, la gente lo, lo. hay una tendencia. Deportivizar eh, la práctica del deporte. ya, está, ya, no sé, ya no Dejan atrás la cantidad de valores y la cantidad de, 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 de experiencias y de vivencias que, que puede transmitir el, el Tatami en, en la formación de un niño. Eh, que no quiero decir que solo la transmita el Tatami, creo que la, la transmiten toda una práctica deportiva. Eh, Educativa eh, siempre transmite grandes valores a, a, la, a la infancia. Eh, si no llegase sé por las familias que están detrás de nosotros y, que, y por todos esos padres que, que, nos, que nos ayudan y que, y que confían en nosotros, el centro se, se hubiera cerrado desde hace mucho tiempo. Este momento nos ha hecho ver, eh, yo personalmente tengo como medio rencor con, con el organismo. Y no cabildos y no, entidades así como muy sí, pomposas que al final te han dejado, te dejan, nos dejan un poco de lado. Si no yo creo que, que hablo desde el punto de vista de, de pequeña escuela, creo que no nos sentimos para nada atendidos, no se cumplen la, las promesas que, que, que se nos hacen y en un momento tan como lo que estamos viviendo, nos hemos nombrado todavía muchísimo más huérfanos, nos hemos sentido como de una, de una más abandonados. Pero, pero bueno, eh, la escuela se ha mantenido abierta siempre con el apoyo de la familia y seguimos trabajando con el apoyo de la familia. Y es
0: Sí, yo era algo que quería sacar a colisión porque es evidente que la institución quizás haga más vergüenza, pero lo veo mucho, lo veo mucho en muchos grupos que si no fuera como las personas que hay detrás de ese de, grupo de ese niños, de ese adultos hoy en día no soy abierto porque que dones, yo ya lo comentaba en algún video, no hay ningún tipo de apoyo ni, ni siquiera ya de hola cómo estás porque a veces no es ya solo el económico es el llamarte, es decir yo siempre he dicho, si no pueden apoyar a su gimnasio económicamente una llamada al profesor o profesora de turno, les digo que hayan muchísimos esos días en los que no puedes trabajar porque está cerrado y que no se te deja y que un alumno te coge y te llama. Javier, ¿cómo estás? ¿Está eh, todo bien? ¿Cómo te va la si cosa? A aunque sea una llegado en cinco minutos por teléfono te dice, joder, hace lo que pueda, la mujer está estudiando eh, o está ayudando a los padres que no duro, pero mira, no está aquí y no hay llamado. No, es decir que no solo es el aspecto económico sino también el aspecto emocional psicológico de, de sentirte arropado ya que estamos abandonados por todo tipo de organismos y todo tipo de asociación por lo menos sentirnos no por nuestra pareja o por nuestro hijo o por nuestro X familia más cercana sino que se están bien y yo creo que tú y yo ya estuvimos que teníamos detrás pero que se ha dado un sello de realmente estando, ¿no? Decir, no hacía falta la prueba ha venido digo, no hacía falta ha venido y yo creo que se ha probado en la toalla de firma y tantísima otra discriminación ha ocurrido la misma espera porque la verdad es que tiene ¿no? sí.
1: este, este ha sido un momento un momento diferente un momento que, que la sensibilidad salió pero tengo la suerte de contar con, con un grupo de personas que, 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 que han tenido ese tipo de llamadas, que han tenido ese, ese apoyo, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de, de que trabajas trabajo es lo mejor y te aporta eh, pues buenos momentos a, a la gente, que la gente se acuerda al final de uno. La gente... Tendemos a... a Quedarnos con la con el alumno que a lo mejor se fue de mala manera, o con el alumno que te hizo más daño, o el que perdiste de una manera más dramática. ¿no? Pero no te das cuenta, muchas veces descuidamos a, a esos otros alumnos que, que, que han estado ahí, que se han ido, que te, que te tienen presente, que el día de cumpleaños te llaman, que te vienen y te hacen una, una sorpresa aquí. Yo creo que, que debemos dejar marchar esas cosas negativas y nutrirnos de, la, de las positivas, ¿no?, de lo que es el Lo que
0: hablábamos con el inicio, ¿no?, vídeo, al principio de la charla, del de foco. O sea, yo solo quiero poner el foco. ¿no? Porque es verdad que a veces eh, lo ponemos el negativo en lo, en lo personal y emocional y después en tratar de ponerlo en lo positivo. ¿no? Pero no, también hay que ponerlo en, en lo positivo y decir, oye, esta persona está conmigo que me ha llamado, ¿por qué me tengo que estar acordando de la que no? O si realmente vamos a darle valor, ¿no? Aunque, ha estado aquí hoy en este momento. Yo creo que es un cambio de paradigma que nos ha obligado y, oye, de todo todos modos se aprende y aprender a valorar. Pues. Y ya no solo el
1: tratamiento, yo creo que sí, es, sí. acordarnos de alguien cuando nos acordemos de alguien, tener esa iniciativa, ¿no? De llegar y de decir, oye, me he acordado de ti, ¿cómo te va a estar? Sí, esta charla,
0: yo te tenía en la mente, Y, no, y, y de hecho yo lo di en su momento, y digo, no. Yo te contacto tanto porque quiero estar aquí. Porque a ti te conozco, igual que conozco a otras personas, voy más cerca más tarde, voy a decir, y al que conozca y no lo haya llamado, lo llamaré. No es una <risa> de que no vaya a llamar, o sea, es una cuestión de que hay casos como tuyo y yo, David, y yo digo, quiero hacerlo, pero también cuando se pueda con las medidas legales que nos permitan también. ¿no? Entonces, eh, que no estemos siempre en el negativo, ¿no? De que no me llamo. No? precisamente nunca... mentira que vivamos en una época de,
1: de las telecomunicaciones, nunca hemos estado tan comunicados ¿verdad? y estemos tan separados sí, sí. tengo amigos en Las Palmas que, que veo, que me acuerdo muchísimo de ellos, que de aquí les mando un fuerte abrazo y que, y que cuando estoy aquí a lo mejor no digo, bueno, jamás porque, o me paso por el tatán y entrenamos un rato siempre hay otras cosas, siempre vamos con la leche al fuego, siempre tenemos prisa y creo que no estamos viviendo como deberíamos vivir, creo que deberíamos volver atrás, volver al contacto humano volver a... me voy a tomar un café contigo y me voy a dedicar ese tiempo para mí y para ti y eso también creo que está reflejado en el atamismo la gente ya no se permite tener su momento de conexión un adulto, por ejemplo veo muchísimos, muchísimos alumnos que vamos a hacer una reunión y ya no salieron sé pero es que tengo que ir a nosotros y, es que que y, y no se permiten esas tres horitas de la semana eh, que tanto bien
0: después puede, puede hacer Sí, sí. hay que hacer un poquito de autocuidarse, porque cuando nadie te va a cuidar ni física ni mentalmente, ¿no? porque a veces también hablamos mucho del aspecto físico y es verdad que haciendo un deporte, haciendo un arte marcial, el cuerpo se mantiene, pero muchas veces es más la ayuda de, de desconectar dos horitas del ruido, del de, de trabajo. De yo por lo menos es lo que más veo que aportar lo que no estoy una hora y media, dos veces a la semana o tres, aquí, en el presente. ¿no? Y, y, y tenemos que aprender a trasladar esa mentalidad de, como tú vas si a trasladar y estás aquí, ahora, no estás pensando en, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, estás en el momento. Entonces trasladarlo, al final nos ha obligado a hacer sea, no, trasladar esa mente de la marciada afuera, porque si no, nos no, no, no. A la altura de la charla, normalmente, bueno, eh, para que tú descanses un poquito eh, no, Y más que no sé que no estás muy cómodo con estas cosas <risa> Pero lo estás haciendo bien, no te preocupes
1: <risa> No, pero bueno, también,
0: oye, hay que ver a veces salir de la zona de confort y, y, y creo que muchos de ustedes también agradecerán verte entre cuerdas, ¿no? Es decir, ya que no lo podemos poner entre cuerdas en Tatami, te ponemos un poco más de cuerdas en nuestro aspecto O pues como digo, para que te empujas un poquito de aire Para que tú descanses un poco, me ¿no? gusta alguna una pregunta que puedas hacer que haya ocurrido o que, pues, que sea no para que para cojas un poquito de ahí si se te ocurre algo
1: pues sí pues la verdad es que me sorprende muchísimo el, la iniciativa que has tenido con, con esto eh, llevo siguiendo varias entrevistas con, con algunos maestros y además compañeros con los que conozco a
0: y me gustaría saber cómo, lo, cómo cómo se te ocurrió no cómo... pues al final uno hace lo que consume, ¿no? es decir, yo creo que todos hacemos lo que tengo que porque nos hemos comentado algo que yo quiero hacer eso, una exhibición, un vídeo, entonces yo de mucho tiempo atrás he consumido podcasts, podcast, es decir, en formato de entrevistas, charlas sobre un tema específico y que te pones de fondo las la cocina, el coche, porque a mí me encanta aprender, entonces es una forma de estar eh, aprendiendo sin tener que sentarse a leer o a estudiar, ¿no? Pero es decir, entonces, con todo este rollo, eh, dije: Yo quiero seguir aprendiendo. No, no puedo ir en total, pero se si me queda corto ya YouTube, se si me queda corto ya. Llega un punto en el que, es verdad, que para aprender algo tienes que involucrarte más, ¿no? es decir, ser más, parte más activa ¿no? del, del conocimiento. Entonces, yo recordaba, de pequeñito, sentarme en, en, en casa de mis padres o en una reunión de y ser el más joven y estar callado pero escuchando. Y yo aprendía mucho. Yo aprendía mucho, tanto, yo había ido a casa a mis padres escuchando a la gente de mis primos, es que son todos mucho más bienes que yo, porque muy, que mi時ada, mi madre era mi madre era más pequeña, de hermanos, hermano, entonces sé claro. Soy de los pequeñitos, ¿no? Entonces, yo escuchaba a mis primos que ahora tienen 50 o años, que en aquel momento tenían 30, y yo tenía 10, o... y aprendías mucho, ¿no? entonces esa esa es la motivación. De... yo sigo haciendo esto como con mis alumnos, si crecen más bien, que si no, no da igual, si el es para mí, te cojo a ti Y te robo y Durante dos horas Y te saco de tu cabeza Y idea Lo aprovechan Mis alumnos y mis alumnos Y si hay más personas Que quieren aprovechen Pues genial ¿no? Entonces ahí surge Surge eso de, de seguir aprendiendo De cogerme Egoístamente a alguien Y que sorprendentemente Hay gente Que no te conoce más Y te da la oportunidad ¿no? Porque yo Seguramente sé Que tú no vas a Que sí No No sé Y dice, ah, pues, no hay Pero de repente Te metes un triple Y hablas con gente Y le dices Cien, yo, esta persona no hubiera podido hablar nunca, ¿no? Es decir, ahí una charla que no he visto mucha gente, con los números del canal, que es con Robert Grisley, que es de, de.. llegó a la OFC, entrena gente dentro de la OFC y está haciendo un documental sobre los orígenes del servicio. De y yo con este hombre, yo no he podido hablar nunca con él. O sea, nunca me hubiera podido tomar un café. ¿Por qué? Porque yo había trasladado a Las Vegas. entrenado con él un par de veces. Tal, y escribo, hablamos un poquito por o sea, la fortuna de saber inglés, pero después el hombre sabe hablar español, hace de en español. Son estas cosas que tú dices, echas para adelante. Hay pues, gente que no te contesta o que no quiere, porque es verdad que vos ahora os vamos a hablar, no todo el mundo está cómodo, pero cuando sale, ¿qué pasa? Yo creo
1: que es necesario, yo creo que es necesario comunicarnos más. Yo vuelvo otra vez a decirlo de antes. Eh, tenemos unas ideas, de, unas ideas preconcebidas de los maestros, de, ¿no? de, 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 de la, la imagen que tenemos, ¿no? a lo mejor la, la primera sensación que nos transmite ¿No? este y tal, y después, cuando, cuando comparte horas de, de conversación y tal, dices: que, Bueno, todos somos, ¿no? todos amamos lo mismo, todos tenemos este, este ámbito común. y Podemos aprender lo más enriquecedor
0: que, que nos podemos llevar en la vida. Es que pocas veces se da la oportunidad a alguien de, de darle dos horas de conversación. ¿Vale? Si te conoce máximo, sinceramente, porque después ustedes no aguantan. Porque si fuera por mí, yo estaría aquí hablando unos hábitos del día. Pero es que es normal, si es la parte activa, ¿no? Ser si parte pasiva de la conversación, es más difícil. Pero cuando conoces a alguien. No, no, cuando tienes la oportunidad de conocer a Javier y quiero estas charlas, nos da la oportunidad de conocer a Javier y detrás de lo que pueda parecer en una hora dando clases de Ipsu o dando clases de Transnacional clase o dando clases de Linux. Y, y me ha sorprendido que incluso muchos alumnos y alumnas de esos profesores, que igual guay porque veo a mi profesor, que a lo mejor solo lo poco más de un año y lo que saber más personalmente, ¿no? y eso cuando te llega a ese feedback es como, o sea, igual porque incluso... Las personas más cercanas a esta persona lo han un poco más redescubierto de ¿no? es, es que las he sacado 10 cosillas que a lo mejor nosotros hubieras llegado porque evidentemente si alguien tiene un 5, o 6 años te va a conocer a nivel personal Pero a lo mejor que está 6 meses, 1 año, que todavía es como un hobby y tal No te escuchas que hay un tío corrujo <ríe> sea, Y tenemos ese café de presentación en internet y darle un poco valor también a eso ¿no?
1: Yo creo que este, este iniciativa que tienes tú eh, hace que, que se valore un poco más la figura de, de todos los lo que entrevistan y que les den el valor que muchas veces la sociedad no les no le, no le da. Decir. Yo vi la, la entrevista que le hiciste a un, a un grandísimo el maestro que he visto en un tatami es Antonio Pérez en Las Palmas y una persona que, que se pone a hablar de experiencia y de vivencia en un tatami y te puedes quedar totalmente boca abierta ¿no? y sin embargo hay alumnos que todavía no lo conocen ¿no? en las Islas Canarias ¿no? o sea, hay, que, hay que darle la relevancia hay que dar, hacer hacer de ver Nado, qué maestros tenemos y qué maestros están en las islas y cómo han hecho que, que las islas canarias tengan un renombre
0: a nivel nacional. Incluso cuando hemos hablado con gente de otras comunidades, te lo dicen: ¿no? el canarias está en un nivel que. Sí, ¿Eso va... también uno lo cree, no lo crees? No, no, porque estamos, lejos. <risa> estamos <risa> muy lejos. Pero sí, sí, lo tenemos, la misma la ha dado como cuando he yo, porque me pongo ese límite, ¿por qué que no todos los mismos motivos entonces, entonces ya se te quedas como contame, o, o pasan dos horas y ah, tener que haber preguntado esto porque yo no soy profesional yo hago lo que puedo yo lo único que puedo aportar es eh, la haber pisado mucho totam e intentar preguntar con los conocimientos y si es una formación que no conozco, no la puedo o sea, así que eh, en la última etapa con un chico de soy Miguel porque sé lo que es pero no tengo pues mi apoyo lo que haga falta me leo lo que haga falta para a saciarla con una base mínima de conocimiento y que esa persona se sienta cómoda entonces, no soy periodista, no puedo ser el mejor preguntando quizás ni el cambio, ni nada, pero sí que soy carne de patán en el sentido de que digo todavía bien esto y, y puedo empatizar con muchos tipos de artes y muchas personas entonces, intento ser lo mejor en ese, en ese aspecto después siempre me queda... de pero este que, <ríe> siempre me queda eso. pero bueno, una de las ilusiones que tengo cuando esto sea, el momento es pues mira, cogerme a mi pareja en un fin de semana a la Pampa y decir a Antonio: mira, podemos vernos el sábado por la mañana, grabar un par de vídeos, no sé cuándo, venir, está desmover, mover a un lado con unas ganas terribles de coger la cámara, de coger el nudo y, y me, de repente hacer vídeos porque me gusta, sabes, Creo que se me muy bien y que que se puede contar algo que, 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 que puede salir, puede salir
1: todo lo que se valorar a, a los que nos dedicamos a este, en, este, porque estamos en este gremio yo creo que es posible nos falta muchísima eh, la imagen del maestro tanto de, de, del ámbito marcial como del ámbito docente educativo eh, la imagen del maestro es una imagen que siempre queda en el en, el, en, en desuso ¿no? como ah, es un maestro ¿no? y para mí es la, una de las personas más importantes en la vida de alguien. Tener buenos maestros y tener personas que, a las que agradecer la formación que tiene uno es... Eh, que, claro, debería, ser así. debería ser una imagen o debería ser un grupo, un grupo laboral que, que estuviera muy, muy presente en
0: la mente de la gente. Sí, sí, nos dejamos de ser docentes. Más en pero en todos hemos tenido un profesor que nos ha marcado, en nuestro caso probablemente haya sido la especial, no? de las comerciales, pero quien no, si habla un tu marido y se habla está el profesor de la el profesor de lo que sea, ¿no? Una persona que solo está contigo dos o tres años de tu vida, directamente te manda un montón, Entonces nosotros que a veces estamos con alguien, 8 o 12 años, ya tú ves la cantidad de. Yo te hablo desde el ámbito, como antes hablábamos del de te ámbito de
1: Yurisoka, el ámbito maestro toca un montón de campos que, que quedan como apagados. El maestro de arte facial, eso se sabe hacer así y, y no te hablan del aspecto psicológico, de cómo ayuda a, a, a los alumnos a, a salir de los problemas. El ámbito deportivo, de cómo tienes que tener unos conocimientos eh, para que esa persona se forme físicamente. El ámbito eh, emocional, el, el ámbito grupal, tienes eh, una cantidad de herramientas que, si antes te, te decía que salías de aquí y te ibas con un karateka y hacías un 50-50 o, o no te metías una curada muy grande, eh, tú te paras delante de un psicólogo y empiezas a, a tener. Ahora tengo reuniones con psicólogos en donde nos hablamos de tú a tú y empezamos a trabajar sobre las problemáticas que tenemos docente es una, es una figura polivalente que, 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 que puede enriquecer que puede apoyar muchísimo en el crecimiento humano y que no se debería, no se debería relegar a un segundo
0: plano. Bueno, yo creo que, como todo, según la sociedad, se va, se va mirando las alegrías yo creo que se va dando un valor distintos trabajos. ¿no? Yo creo que se había perdido un poco ese respeto al profesorado y poco a poco. La gente va teniendo que, 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 que esta persona va a influir en tu hijo ¿no? y va a formar parte de su carácter, entonces también elegir bien y preguntarse de quién no forma a, 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 tus, a tu familia, a tus hijos ¿no? entonces, Yo creo que es algo que no he hablado muchas veces mi pareja de nadie valora el trabajo de nadie ¿no? y al final hay que, oye, para que yo pueda venir aquí el mecánico más, hace un año el mecánico me el coche, eso tiene que hay que hacer. Alguien me enseñó a poner los cargos, de es decir, siempre hay que valorar el trabajo de un mundo. En el caso del docente, un trabajo tan vago, no es tan legible, quizás como el mecánico o el cirujano, eh, que es algo que estaba mal y lo arregla, y es fácil de agradecer si es una persona educada. Nuestro trabajo es más, menos perceptible, entonces cuesta más de, de, de llegar a valorar incluso de, oye, pues esta persona me enseña por esto. A mí es fácil, tengo menos que depende estoy estudiando ingeniería, te un proyecto y te quedas como no, que Y ahora hace eso, gracias a ti, que eres un chaval que estaba aprendiendo, pero agüita. Es decir, si me, me aportas tantísimo igualdad de género, que te viene de alumna y te, te empieza a explicar muchas cosas especiales. Es pues, verdad, tenía que llevar una chica que con 20 años mirando un diastro, porque es que si no, no lo a entender Entonces, es ese trabajo de, ellos valoramos, nosotros programa que inventar eso, ¿no? Decir, oye, que hay que hablar de trabajo de todo el mundo, y se llamaba a más agradecido. Y ahora me gustaría preguntarte una cosa más de, de ti personalmente, que puedes que incluso hayas influido en algunos de tus alumnos, y es que, como no, yo he trabajar un poquito la, la idea, que, incluso, que conozca a la persona en persona, lo haga la dominancia, y es la música y tú, <ríe> porque investigando un poco en el canal de la Disney, que YouTube, que se lo dejaré abajo en la descripción para que lo encuentren. La mayoría pues son exenciones, son como vídeos, un poco enseñando el trabajo que se hace aquí, un poco de promoción, ¿no? Y me hace gracia porque tú no te doblé a la moda, como hago yo, por ejemplo, yo, la música que se escucha en mi business, la música es moda y la música que hay que usar. Yo no en eso soy más comercial y digo, si esto funciona ahora, es lo que hay que usar. Y tú no, tú tienes un gusto musical, del que a mí también me gusta personalmente, pero no se oye en mi canal y es rock heavy y se escuchan muchos grupos muy icónicos en tu en tu canal de youtube que ya me contarás cómo no te capan los vídeos porque <risa> no entiendo muy bien como los tienes ahí con bastante veces decisiones y que no te los cambies pero que se nota que eres tú es decir, vale, el vídeo lo monto yo y pongo mi música ¿no? entonces la relación que tienes tú con la música y si afecta en tu canal, si no... sí bueno, eh,
1: la relación con el rock y con el heavy viene de, 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 cuando, de cuando era pibe con, con Alexis, ¿no? con, con mi maestro los dos compartíamos mismo gusto musical de hacer de rock y nos criamos pues, eso, pues saliendo con camisa de los maiden con camisa de mano guarel y salíamos de tatán y nos vestíamos y tal siempre las cadenas siempre los anillos los asillos y tal siempre teníamos como una línea ahí como ¿no era? el momento de después de, de, de entrenar siempre ese momento de, ¿no? de, de, de el rock siempre me ha me ha aportado vitalidad me ha aportado eh, me ha acompañado en momentos como, como importantes de mi vida no creo tener una, una educación musical bastante amplia me, me gusta también clásico me gusta eh, el folclore canario me gusta un montón pero si algo me identifica y con el que me siento identificado es con el, con el, con el rock con con la etapa así como más de los 90, de los 80 y tal, y bien, es, me gusta, no, no pasó bien, no paso bien. Y ves a algunos tuyos que
0: escucha esa música, no, no. no,
1: no va a conseguir. A veces en los entrenamientos ponemos un poco de música y tal me miran con la cara, de <risa> uno este, poniendo al rollo, es de... de bastante desesperante, pero bueno, ellos tienen su,
0: su gusto ¿Y, ¿Y, y tú pasas con por la música de ellos o tú...? <risa> sí. En este tratamiento soy heavy. O sea, ellos, ellos lo intentan, intentan
1: educarme, pero no sé, eso sí que la verdad que no sé.
0: No lo bueno, manejo porque, oye, es lo que digo, a es que, que ahí vemos a una persona que hay que, que de repente alguien que te conozca muy seguido y de repente Ah, la música a mí personalmente es la que me gusta pero me hace gracia y más o menos intuida en lo que me decía por la generación y demás no creo que los alumnos pasen mucho por el área, pero bueno <risa> <risa> pero también hay que dar una oportunidad yo la verdad que no entrenar nunca había visto música como que no no sé, era algo como que nunca ningún entrenador ni entrenadora mía lo había hecho y no no sé, nunca se me había pasado y ahora con todo este rollo de... Solo poder hacer físico y tal, en su cuarto pues en, un, en una clase se me ocurrió Venga, el que pues, hacíamos un circuito y el que ganaba, o la que ganaba, elegía la música al día siguiente Y, oye, pues, mi carmada, eso, no es mi música Pero de repente o se sorprendes no un pibe que tú ves, que va, piensa que va a ir un rollo de repente te, te saca ¿Y tú ¿Escuchas esto? ¡Ah, sí, me encanta! Y dice, wow <risa> O sea, ¿no? Que, que está buena y, y, y dice, oye, pues tú qué escuchas no, Son cosas que la música une, o desune mucho, no sí. o sea, pero que puede ser igual que gracias a ti, lo mismo alguien no te lo dice pero escucha <risa>
1: Algunos de otros escuchó algún grupo, pero bueno, no es la, no es la tendencia no,
0: no. <risa> y Bueno, y, y ahora visto que eh, hemos hablado un poquito del software canario, que como que te gustaba un poco también el canal, canario y demás eh, Quizás muchos de los que nos están escuchando no, no sean conscientes del nombre de, de, de tu doy, el doy la que estima eh, y de la leyenda de la historia que hay detrás de, de ese nombre, porque la, estamos acostumbrados a que los gorros de las japonesa japonesas tengan nombres asociados a, a la cultura japonesa, ¿no? A ver si... Eh, yo no sé si ponen un ejemplo y seguro que muchos entrenan a algún gimnasio que tiene un nombre japonés por la cultura japonesa o algo más práctico como va a ser el sitio donde, él, ¿no? El gimnasio donde, en Santa Cruz de Nemejo, pues se llama Santa Cruz, ¿no? Sin embargo, el tuyo se sale mucho de esa línea, ¿no? Y, y, y tiene un nombre me gustaría que nos lo explicara Porque que por, por, por al final vivimos en Canarias y hey, si, esto aquí, si esto llega a lado, pues, es un piso, no llega a otra parte pues explicamos toda nuestra historia y yo creo que, que está bueno.
1: todo nace el, el, en el momento de, de enfrentarnos a la final del campeonato de España cuando, cuando del año 98 fue eh, eh, un primo mío, hacía dos años atrás, había quedado campeón de España de Ípica también, Pedro Hernández, un, un primo en el que cuando, antes era más raro que un deportista saliera en la tele. A mí no sé, o sea, ese momento me impactó un montón, que a mí saltando, era correr, era, saltaba en Ípica. Y verlo en la tele me fue una cosa muy importante. Y al par de años... Eh, a vez yo estando en un campeonato de España con, De la mano de, 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 de mi maestro Y pensé En que no había nada Justo en el momento de entrar Estábamos calentando para, para entrar en, en la final eh, Pensé que no había nada más importante Que, que, que La tierra, ¿no? la tierra no me Eché de menos eh, eh, Me acuerdo de, de echar de menos el olor a la tierra mojada El ver las montañas el, mar, ¿no? todo lo que, que Canarias y lo que Tenerife simboliza y fue un momento que se me quedó grabado en la cabeza, entonces cuando tuve la oportunidad de formar el grupo y de, de comenzar a, a impartir clases, quería que, que el nombre del grupo representara ese, ese momento ¿no? o sea, esa vivencia. indagando eh, en, en la cultura la cultura bolina, eh, encontré el una frase de Atistín, ¿no? que significa por ti ¿no? que era una frase que, que los, los aborígenes eh, canarios, tanto en la isla de Tenerife como en la isla de La Palma, en Tenerife más sobre todo en la zona de Tigay, en la zona de, de Coderalto, Alto, en principio nos estuvimos impartiendo clases durante siete años, eh, los aborígenes cuando se sentían acorralados, eh, subían a los altos y los ricos y se arrojaban al vacío para no ser esclavos, no, no, no ser llevados con los, con los conquistadores. O sea, me pareció una una imagen de nobleza y una, una imagen de resistencia ¿no? De, de, de no yo creo que, que no hay una muestra mayor de de, res, de, de lucha que la de que no te dejes coger, sí, sí, vivo ¿no? y, y evitar ese en el, el, el último momento de, de eh, en el último momento de tus tu días, te acuerdas de la tierra? No? Me, me, me asimilaba eh, el momento que había vivido yo anteriormente. Entonces, sí, bueno, no tuve el claro yo porque es escuela en Japón y a ti, tierra, ¿no? porque es por mi tierra. Trabajamos por, por representar un poco lo que, es, lo que es el amor que se tiene a,
0: a, a Tenerife y a las Islas Sí, es eh, una historia. Bueno, la historia de Canaria es bastante trágica. Eh, de hecho, seguramente, no sé ahora, cómo se va a el tema de la autonomía, no sé si la península se dará o como de aquí, no, a ver si decir, y al final pasará por ser porque es al genocidio y al final es para tener esclavos y muchos de ellos fueron a origen de Guanches, que son todas las mujeres, no Los hombres más bien lo que ¿no? porque al final era una época. Entonces, bueno, la verdad que son aspectos de la historia que quizás hemos dado. Yo por ejemplo siempre lo digo, ¿no? En la educación que yo recibí, yo soy de, eh, de la ley educativa, porque no me acuerdo si era la no. Y había cosas que se daban.. se saltaban. decir, ¿vale? sí, la transición fue una, ¿no? La transición del eh, franquismo a, a la democracia, de repente estaba franco y de repente no, era una cosa bastante curiosa y todo el tema de la conquista de Canarias fue algo que se, se obvió llegaron los castellanos y de los castellanos ya hubiéramos hecho entonces, bueno, son cosas que yo creo que hay que recordar para no cometer los mismos errores, porque es evidente que, que, que se cometieron errores en la conquista que, que, que no sé cómo repetir, pero es que si no los conocemos si no los estudiamos, si no vemos como una persona ante la desesperación, ¿no? de ser esclavo, de que te quiten de, de... que te saquen
1: de ti ¿Sí? para llevarte a otro lado ¿no? Ahí, que es como la muerte en vida, ¿no? decir, si al final
0: es, ya no solo la esclavitud que supone trabajo forzado durante toda tu vida y morir sin ninguna propiedad que yo creo que es tanto terrible que puede parecer más como Estados Unidos ¿verdad? que tenemos más ese ideario de, de las personas negras en Estados Unidos, pero que en España también tuvimos nuestra parte de culpa, también tuvimos nuestra parte de de esclavitud sin duda, y no hay que remontarse a los romanos, no, no. La España católica, apostólica, Romana <risa> eh, Y recordarlo perdonarlo no, no para no cometer los errores y para dar valor a unos ideales que, que todos son muy aplicables en camino pero yo siempre me, me intuía lo que había detrás del nombre, pero me gusta saber que la historia que yo creía era más o menos la que. Sí.
1: Eh, hay un monumento en el Agua que que representa, que, que representa a los a los aborígenes lanzándose del brisco, de, de ¿no? Y que te, quieras o no, te, te mueve, te mueve sensaciones y te mueve dentro. ¿no? Hay que ser fiel a, a las sensaciones, a los sentimientos que puedas tener y que, y que te aporten pues, en un momento de cuando está fuera, cuando está en tatami eh, de fuera, a nivel nacional internacional, hemos tenido alumnos que han estado en consultaciones con la situación española eh, en europeo eh, eh, esta imagen, este pensamiento de un artístico no? y el por qué y que te viene ese recuerdo de, del olor a la tierra mojada de ganada de, de las playas del Médano de Taylor, ¿eh? Que tengas esos recuerdos cuando estás muy lejos de casa, yo creo que ayuda mucho.
0: Sí, es el seguir está escuchando de fuera. Y no solo tienen que venir a no tener más avisos, sino que además después <risa> de la isla, un montón de sitio, sí, pues, no, pero está bien. Es si... Yo, por ejemplo, soy más desatendido que tú con la isla, es si quizás no la valoro tanto como, como debiera. Y la pues, actora entonces, pues, bueno, pero, pero ya digo, si muy bien cuando se nota el cariño ¿no? a, a Tierra Recardinado, y creo que, eh, que hablar desde ese cariño, no al fanatismo, sino al no, 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 respeto, es no, 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 sí, decir, sí, se nota, se nota. No, se nota. no, no, no. Sí, 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 sí.
1: creo que hay lugares en el mundo, hay rincones en el mundo con una belleza increíble que pueden transmitir a todos, ¿no? pero a mí me ha tocado vivir en este pequeño paraíso.
0: Y has conectado con él y se nota lo que palabras, se le y se bueno, por volver un poquito más a las artemancias, hay una opinión personal, que no con la historia y con, con el estudio de las cosas, ¿no? hay una opinión personal que me interesa saber de ti y es el tema de, de los síntomas de las artemancias, ¿no? es decir, tanto los grados Q, los grados de color, como los grados D. Es un aspecto muy polémico dentro de las artemancias, eh, relativamente joven, entendiendo la historia de las artemancias, ¿no? No, no es algo que me tocó la vida, ¿no? Ha sabido, ¿no? O más relacionado y sinceramente es algo que, que en la sentido mucho sean sea mucha opinión personal y creo que nunca te he escuchado a ti hablar sobre cintos en profundidad creo que hoy hablamos un poquito fuera de cámara pero vamos creo que era la primera vez que habíamos hablado un poco de cintos tú y yo. Eh, y me gustaría eso simplemente saber tu opinión personal porque la valoro mucho mm. si es que bien si no si, 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 si te vas a igual es totalmente válido vale, no no <coughs> me da igual
1: no Creo que en categorías infantiles, cadetes, eh, hoy en día el, el, el Q es algo necesario para tener a la gente <coughs> animada y, y tener ¿no? como, que, como que premiado el esfuerzo que han hecho, pero en personas adultas eh, creo que, que se ha desvalorado muchísimo más. Yo siempre he considerado que superar una prueba, que superar un, un examen es ganarte el respeto de la esterilista. Eh, nunca estuve de acuerdo con exámenes a puerta cerrada, nunca he estado de acuerdo con, con, hacer, con que el trabajo que presenta un alumno en una prueba de examen eh, sea eh, escondido. Eh, Creo que debemos estar preparados para llegar a la prueba de, de cinturón eh, de tal manera que pasemos nervios pero que disfrutemos porque, porque sabemos de lo que somos capaces y sabemos de lo que podemos presentar y que al ejecutarlo disfrute yo, mi unke, y el tribunal que lo no está viendo. Eh, últimamente se ha... Últimamente, en estos últimos años la tendencia es a, a conseguir algo, a que por tener un cinturón negro me voy a ganar el respeto y creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Eh, el respeto no te lo da ser quinto, sexto o séptimo daño. el respeto te lo da tú como persona lo que has demostrado en un tatami, cómo te has relacionado con el resto de compañeros y, y después el trabajo que es capaz de que eres capaz de transmitirlo, eh, hay personas que, que ya lesionadas, que a lo mejor tú no has visto nunca, sin embargo, siempre lo has visto como un gran maestro, siempre lo has visto como una persona con, con peso dentro de, de tu mundo, y, y hay otros que, que no, que no, que no te transmiten ese y que te imponen un poco la imagen que quieres tener de él por el grado que tiene. ¿no? Yo no estoy, de acuerdo con, no estoy de acuerdo con eso. Sé que, soy, que, que tengo una línea de. una línea como un tanto incomprendida. Somos eh, pocos los maestros que, que tenemos esa imagen ¿no? de, de trabajar para crecer, de examinarte para seguir evolucionando. Y que no hay mayor daño. Es si tú te presentas a una prueba y suspendes, pues lo que quiere decir es que no has estado suficientemente preparado. Más adelante habrá otra prueba y más adelante podré examinarme y presentarme. Pero siempre he, estado, siempre he tenido eh, muy claro que, eh, estar, que si tú te preparas algo y lo preparas con corazón y, lo, y le dedicas el tiempo, y te dejas guiar por gente que realmente está formada, al final eh, la presentación de lo que tienes es una presentación que te, que te da, eh, que te aporta alegría, ¿sabes? que te aporta vivencia. Eh, eh, veo las pruebas de examen como eso, como lo que son. sé no, que últimamente la gente lo vive con muchísimo entusiasmo yo soy una persona que hago mis exámenes y me voy me, me, y, tal, y cuando llego a casa me preguntan: ¿y ¿Cómo te salió? Y tal. Y bien, pues, a la gente le gustó no es nada, No necesito mayor sí. historia y tal. Más no suelo hablar de los grados, ni no suelo hablar de, de mis logros. En no sé los cursos digo que soy maestro de. O sea, sí, sí, que no un hecho, que referencia Para que la gente sepa que, que sí. estoy formado para, para impartir el curso que estoy dando, pero no soy una persona que le dé mucha pomposidad al grado que tienen. Creo que los conocimientos están ahí. Los conocimientos se demuestran en el día a día, se demuestran cuando pisa un tatami. Eh, he tenido la suerte de ser una persona que, que, que ha sido bien formada. Por uno de los grandes, eh, eso me hace sentirme arropado en los tratamientos a los que voy. Me siento muy querido en Tenerife y me siento muy querido en Las Palmas. En Lanzarote y Fuerteventura no he tenido la, la, la capacidad de contacto con ellos como para. Uh -huh. En la Palma también he impartido cursos y de ayuda y, y me sentí muy querido también. Y yo creo que es lo que. Lo que lo que nos tenemos que llevar no es no que no, no hay
0: más allá no hay sí yo eh, por eso te quería a preguntar porque aparte que me interesa tu opinión personal en ese aspecto creo que se ha convertido en algo muy importante muy importante en las niñas creo que como dices es que es, es una herramienta súper útil <risa> entiendo entiendo por qué se crean y entiendo la utilidad que ha tenido y lo que ha ayudado a crecer no todas las informaciones en general pero, pero a día de hoy no tengo claro a ver si, si los adultos aportan más cosas positivas o negativas siempre tengo duda. ¿no? a día de hoy, yo no digo, el, el, históricamente está claro que fue una más Pero porque viene una estructura, a un concepto muy japonés, muy abstracto de ser blanco y negro, no hay, no hay escala de grises ese, o sabe o no sabe, ¿no? O sea, esa mentalidad del de, todo y nada de, del Japón que vemos reflejado en el yugo con el hipón ¿no? El sí. o no, no, no hay medias tintas y es verdad que la gente también nos cuesta. y esos grados en ese momento sí que les doy un valor que tienen que han hecho crear una comunidad oye, mundial, que era un deporte que no hubiera practicado nadie seguramente pero al día de hoy pues, me genera tantos conflictos internos de no sé si hacer bien, si hacer mal si es algo que tenemos que dejar pasar y hacer otra cosa o yo creo eso. que tenemos que formar a la gente
1: de una manera diferente ver el objetivo final, el síndrome de es eh, un error Siempre caemos, ¿no? Y, y el índice de abandono, cuando el índice de abandono de albinado, cuando consiguen el cinturón negro, es brutal. Es importante que ves claramente que lo que querían era ser cinturón negro. Yo, eh, antes de. Yo, antes. Cuando era pibe, no me podía permitir. Ahora voy a hablar del árbol de los dinosaurios. <risa> eh, cuando era pibe, no me podía. Mi familia era. Y es, ¿no? Una familia humilde que no se podía permitir el, el. que yo fuera a entrenar a, me gustaban, siempre me sentí muy identificado con las alternaciones, me gustaban muchísimo, pero no podían permitirse el video también. Entonces, me dediqué a jugar al fútbol. Y jugando al fútbol, en fútbol salas, sí es verdad que, que destacábamos un poquito más y tal, y conseguimos quedar en campeones de la y tal, en un equipo con el que estaba jugando. Pero cuando di el salto al fútbol, al fútbol grande, al fútbol once, fue bastante traumático. Eh, y era bastante malo. ¿no? Tenía un poder físico bastante fuerte Era muy rápido Era un tío muy, muy, que luchaba todo Pero era malo como la mía ¿no? Y hacia, yo jugaba en, en un equipo en el Barranco Hondo eh, Y para ir al Barranco Hondo hacía dedo De Santa Cruz bueno, Cuando estaba permitido eso Ahora no es el fútbol <risa> ah, <eso>, eh, <risa> Hacía dedo, me dejaba en la autopista De la autopista subía hasta el campo de fútbol de Barranco Hondo que era casi 45 minutos corriendo llegaba arriba, entrenaba salía a las 10 y media de la noche bajaba hasta la autopista volvía a hacer dedo para, bueno, para que volviera a, a mi casa a veces tenía suerte y me llevaba otras veces tenía que irme a mi padre Ay, desde bien. una cabina para que, para que mi padre venía a buscarme. Eh, eso te genera habilidades para, con compañeros pero después algún compañero te bajaba a la autopista o otro compañero Ay, te llevaba a tu casa casa eh, pues me metí dos años jugando uh -huh. en el barrio, jugando, entrenando en el sin tener ningún tipo de expectativa de nada. Dos años, dos años yendo cuando llovía, a lo mejor habíamos cinco ¿verdad? Y había un entrenador de fútbol, que era muy, que fue un fue un tío disparado, que era Molina, que me veía y me decía, pero ¿para qué coño vienes a entrenar? Si eres un paquete no estás en plantilla no tal no sé qué. yo decía yo estorbo y me decía, yo estorbo y me decía no, no tú si quieres correr corta y a los dos años me dio la oportunidad de jugar un amistoso contra el contra el rotado. me sacó mitad del partido salí el tío al que tenía que marcar me hizo dos diles y tal no sé qué ni igual tal total, total que me dio un me di un pequeño baño y cuando me que le fui y me metí una entrada, la roja directamente y <risa> la puta que fui. Bueno, la bronca de Molina fue importante, ¿no? Pero eh, en ningún momento había drama, en ningún momento había tal. Me decían las cosas con claridad. Me decían, tú uh, no sirves para jugar al fútbol hoy Pero a mí me llenaba, me, me, me hacía evadirme de, 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 la, de la infancia en la que tuve. Y estuve con ellos encantado. No lo veo como una experiencia negativa ni como algo eh, que no, 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 me formó como persona. Pues, después de aquello, justo me quedé sin guardar con los cambios de, de entrenador. El siguiente entrenador que entró sí que no me permitía entrenar con ellos, y fue cuando, cuando acabé metido en el eh, Esas vivencias se las conté yo a los pibes y me yo me voy a meter dos años subiendo, viendo a dedo, a jugar, y yo no faltaba yo. Los tres días de entrenamiento eran sagrados. Eso no lo veo, no lo veo hoy en día. Veo que los pibes tienen muchísimas facilidades, tienen a los padres pendientes de ellos, los llevan, los traen, les dan de comer, les lavan la ropa, les ponen todo, y aún así no veo la implicación que debería tener alguien que ama y que siente que siente el deporte, ¿no? Que siente el, en este caso también. Eh, sí lo veía en el equipo en el que estaba, en el, el Bolívar Sudamericano, eh, habíamos un grupo reducido, pero sí habíamos un grupo que sentíamos pues, y que vivíamos mucho, mucho de pero a lo largo de lo la que han ido pasando los años, como que todo lo hemos ido facilitando para que la gente tenga como más, como menos esa sensación, esa sensación de frustración. Mm. Y yo creo que es un error, es decir, que, que la gente no consiga los objetivos, hace que se esfuerce en conseguirlo, o se esfuerce en conseguirlo, o abandona. O sea, ahora no nos está permitido que la gente abandone, ni que la gente, eh, todos tienen que tener su, su medalla, ¿eh? todos tienen que ser o sea,
0: no estoy de acuerdo en que, en que
1: una prueba de examen de cinturón negro todo el mundo tenga que aprobar, porque si no hay alguno que se siente mal o que se siente muy bien, porque desvaloriza al que realmente se ha preparado el examen, al que realmente tiene la técnica, le está dando el mismo valor que el que no sabe caer o que tiene más dificultades para, para hacerlo. Y bueno, es un poco la, la crítica... Una crítica social, no creo que, que estemos hablando solo del Tatán, sino yo creo que es lo que, lo que, lo que educativamente se está viendo. Creo
0: que tenemos. Creo que, sí. Yo sé, Fernández, el problema que yo veo es que, como te contar, es que el mundo ha cambiado tanto, en tan poco tiempo, porque estamos hablando de una, dos, tres, hablando de eso, de una o de dos generaciones, ¿no? a lo mejor de 20, 30, 40 años, con mucho. Y el mundo ha cambiado tanto que yo he miedo, no miedo, el siglo de decido es. Eh, a veces ves los sistemas de grado, casi todas las comerciales, y los ves muy, muy anticuados. Y que la gente no se sienta... Es decir, está claro que la capacidad quizás de sacrificio es disminuido también porque tenemos que competir con más cosas. Antes el ocio era mucho más limitado y ahora, bueno, lo que tú dices, el hay... ocio sea, está en la de la mano ¿no? Si tú tienes como entrenador de artes que competir con videojuegos, con libros, con YouTube, con tantísimas cosas, ¿no? Y se hace más difícil. Que lo más sencillo es que el negocio de tu eso no lo vamos a negar. Entonces, tenemos que luchar con eso. Pero aquí encima, las herramientas que tenemos, creo, se quedan cortas, ¿no? Es decir, porque por mucho que tú te lo ocurres en tus clases, adapte y intentes adaptar al medio sin perder esencia que creo que es, perdón, la relación, un jodidísimo, no! O sea, seguir diciendo a artista más el que quiere ser y seguir teniendo alumnos, porque muchas veces no vamos en esa. No, dilema, ¿no? De, o me adapto a los tiempos y pierdo mis valores esenciales O mantengo mis valores esenciales y me dejo solo Entonces, sufriré en esa hora Pero que lo siento, ¿no? Y creo que el sistema que tenemos montado No nos ayuda ¿Crees? Cuando bueno. la escuela era mayor
1: Sí me veía yo la necesidad de tener un número de alumnos Que mantuviera la, la escuela abierta Al final lo que hice fue hacer la escuela más, más reducida Tenía otra sala porque Sí, de allí y se fue vivir y me quedé como más pequeño al tener más pequeño fidelizo mi idea me siento más yo tengo la capacidad entonces al final me di cuenta de que si tú no si tú te vendes si tú dejas de ser quien tú eres al final tampoco estás transmitiendo lo que, es, lo que deberías ¿no? y tomé la decisión de seguir mi línea tenía una línea un tanto extrañó <risa> <risa> y bueno y es la que me hace sentir feliz a mí y la que, que salgo soy muy serio a la hora de alguien que quiere salir de aquí que alguien quiere competir o alguien que quiere eh, eh, dar un paso más allá hacia la profesionalización de esto entonces sí me pongo más le exijo más a ese alumno. pero creo que, que podemos jugar con todos los matices eh, que se pueden dar en una clase tengo gente que viene a pasarlo bien, a disfrutar, a gente que quiere competir a nivel provincial, a gente que quiere competir a nivel regional y otras otros que quieren competir a nivel nacional. Eh, lo que hay que hacer es eh, realista de lo que, con, lo que tienes, con lo que tienes en tu tatami, con lo que tienes en tu casa. Y, y pedir ayuda cuando mis competidores a nivel regional o a nivel nacional necesitan más trayas, necesitan un esfuerzo, lo que hago es, pido ayuda a otros compañeros que tienen, pues, alumnos que están en ese nivel, ¿no? Entonces, entre todos nos, nos reunimos, nos apoyamos y le damos ese suplemento a, a, al pibe. De tal manera que el pibe va a una competición y disfruta, tanto si gana como si pierde. El pibe va porque se siente preparado y siente que está bien formado.
0: Y si por el lugar, ¿no?
1: Exactamente, este, este tema de... De llevar a un pibe que no está del todo sí. formado a un campeonato de España lo veo como, muy, como una toma de realidad demasiado, demasiado fuerte. Eso sí, sí.
0: Sí. pasaba, pasaba mucho, antes de los guiones, que, es que se daba en mi época era muy común, a lo ¿no? a lo que competir a ¿no? y a veces te veías en situaciones que te esto me queda grande, no a he llegado con suerte, ¿no? no se pasa. Y la que te haciendo malabares con, con pelotas de fuego. Entonces, sí, yo no estoy preparado para esto. Sí sí Es verdad que. Y después tenemos un curso, ¿no? Porque lo hablábamos tú y yo, ¿no? Es de, decir, de llegar a un sitio y, oye, pues si tú entiendes, pues convertirte, entender que vas a ir más lento. Yo creo que, ¿sabes? Es decir, oye, pues si yo vengo un par de veces a la semana, para y tal, pues no pasa nada, llegar más tarde, ¿no? A los objetivos, también para que no necesitas el lugar, porque ya a veces el alumno quiere eh, ir a la papita solo, <ríe> lo mismo resultado que el que no falla, que el que viene todos los días de canal, el que te pregunta, que se pega todos los vídeos de YouTube, el que de un pibe, ah y esto se puede hacer, ah pues mira, sería un la de que te pase de guardadito Y yo quiero tener el mismo grado
1: que tú que te ocurra eso y que tienes esa sensación. Momento, es ahí donde es ahí una de las luchas que tengo que tener mucho. Claro. Veo el pibe que pibe y adulto ¿no?
0: que, que ¿Qué se me sorprende más? Porque un pibe, bueno, tenemos la fragilidad de adulto,
1: Yo considero adulto alguien con mayor sí, de 18 años. Sí, vida, sí, sí. ¿no? pero con 20, 23, 24 años gente no yo es que quiero ser cinturón negro ¿y qué das tú? ¿y qué aportas tú para ser cinturón negro? Uh -huh. ¿cuántas horas estás entrenando? no, no, pero es que no puedo porque es que tengo que estudiar pues, bueno, pues sacará una carrera universitaria pero,
0: ¿y de estudiar que pero no tienes el
1: momento para hacer el examen ¿no? ¿y es que no hay ningún
0: problema? es que ¿qué más? sabes y... estamos en una sociedad
1: donde todo es inmediato ya yeah. ¿no? donde todo se consigue de manera de, ¿no? a toque de botón, o a toque de tamo, o sea, eso después lo queremos transmitir y la gente se enfada ¿no? sí, sí. cuando les plantean la realidad porque yo además lo que hago es eh, les hago ver ¿no? les digo, bueno, desarrollen el examen ¿cuándo necesitas? no, una semana yo tengo el examen preparado muy bien ¿no? tiene una semana el viernes de la próxima semana te digo. y pongo a toda la clase delante de ellos y tiene que hacer el examen delante de sus compañeros o sea, en el mundo al final la manera, la manera de madurar es hacer ver a la, a la, a la gente realmente las cosas como son ¿no? y tú quieres esto pues tienes que aportar esto, y si no lo aportas lo pasas mal. Yo
0: creo tú crees que esto cambiará? porque evidentemente después te aportas para dentro, cada uno hace si tu cintura amarillo es tuyo y tú sabes lo que tú pides y vamos a lo que pide la atención pues, pero negro Tú vas a hacer lo que quieras y me metes. Sí, ¿eh? Pero tú crees que en algún momento podemos recuperar una cierta organización sin que tengamos que ir los locos a nuestro rollo, porque ya digo, que en lo que tú tienes tu sistema que funciona, y después por ese dinero tenemos que pasar todos por el mismo. A mí me funciona, vamos a ver, a mí me funciona
1: para ti, para mi filosofía de, de lo que es un catálogo, eh, que fue la que me invocaron y ¿no? la, la que comparto. Eh, pero yo pierdo muchos alumnos cada vez que hay una prueba de examen de cinturón negro, cuando llega el examen de marrón, aquí que el examen de marrón es un examen duro, pierdo eh, eh, si sea, a lo mejor llegan cinco, a lo mejor me quedo con uno. Es decir, no. Y cuando hablo con esto con otros maestros, me dicen, ya, yo siento la mano a la cabeza y dicen, pues, ¿cómo puedo hacer eso? No, 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 tú tienes que hacerlo de una manera que el niño se sienta. ¿Qué, qué que...? No, no, no comparto, o sea, no comparto esa idea. Creo que Creo que, que debemos Darle lo mejor Creo que la gente tiene que llegar formada Al grado que, al grado que tiene eh, y, y, que, y que después El siguiente paso que den Sientan ellos que están Puede ir a un maestro y enseñarte una cosa Y decir tú, bueno totalmente diferente a lo que he visto, ¿no? pero el movimiento básico lo tienes, tienes que saber desarrollarlo y tienes que entender lo que me están diciendo. ¿no? Eh, porque no cabe duda de que tenemos la capacidad de, después de ser profesionales, es decir, de que esa persona que hoy en día no se sé le si está haciendo caso porque es en primer edad, es que dentro de dos años es tercero y después es el tercero y después también, y a lo mejor acaba dando clase. Entonces, es eh, que los docentes que estén impartiendo clases tengan una buena una buena base y un buen conocimiento técnico eh, implica que haya menos lesiones que haya más participación del alumnado de que haya de que, de que formen parte de del grupo ¿no? y creo que esa es la labor que tiene que tener el, creo que esa es la labor que tenemos que tener como docentes nuestros alumnos, es decir, no tener una imagen de este va a llegar a cinturón negro y se va a mandar a mudar, sino que este, esta persona puede que sea cinturón negro, puede que sea segundo, puede que sea tercero, puede que sea maestro, que formará su propio grupo y que mi labor como docente es sembrar esa
0: semilla y que genere unos buenos frutos más adelante. Muchas gracias, Javier. un tema súper complejo, ¿no? un tema... No, no, no creo que hayamos aportado, pero bueno, es, es, ya digo, es muchas veces la primera persona real alguien nos pues puede hacer ver distintas formas de entenderlo, y además los siento, creo que se ha ido un poco de madre, ¿no? Y, y a veces te ha sido eso, ¿no? y, A veces sería mucha importancia, a veces ninguna, y es como, contra, a lo mejor no es ni un extremo ni el otro, ¿no? Es decir, ni es lo más importante en tu vida, dentro del ni siquiera, pero tampoco es, bueno, es lo que me da, ya tengo, y... ¿no? Porque después te sientes, también ha pasado, tener un cinto que no te sientes que tienes el nivel y tardas años en conseguirlo. Y para mantener la madurez de decir, estoy aquí, sé que este cinto no me dejo todavía, pero voy a seguir entrenando hasta que me merezca, no tiene todo el mundo. Por ejemplo, yo creo que lo ha pasado a muchas veces por eso, porque tienes un cinto que no te representa y te da vergüenza. Y en vez de tragarte tu vergüenza y decir, pues ahora voy a luchar para ponerlo, aunque lo tenía que haber hecho antes. Bueno, ya que lo he hecho mal, pues lo voy a intentar seguir luchando hasta aprender de verdad, ¿no? Eh, y mucha gente no, mucha gente la vergüenza se retira y siempre te quedas en el idealio común como un cinturón negro, ¿ve? Al final
1: todo se basa en el respeto. Eh, todos buscamos nuestro lugar el, eh, como, como personas eh, dentro de un grupo social, buscamos nuestro lugar y nuestro asunto. Eh, el, el que la gente te respete hace que te posicionen en una... Otro, ¿no? eh, el tatami es así el tatami pone cada uno en su sitio ¿sí? y a lo mejor en artes marciales que son más donde no hay una línea competitiva pues se puede esconder más porque puede basarse en sí. la percepción que tiene un maestro determinado de yo hago las cosas así porque yo veo las cosas de esta manera y me funcionan más ¿no? pero en las que son competitivas <ríe> al final se... Te vas, a, te vas a dar cuenta siempre, te ponen...
0: Sí, sí, yo lo digo, digo. a mí me ha pasado, personalmente, pues, que un lado que no me representa, y dices, pues, bueno, yo he tenido la capacidad de decir, te traes el orgullo, sigues entrenando, y vamos a intentar conseguir ese nivel. el
1: orgullo es uh, 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 el gran veneno también de nosotros. El que ha hecho que nos separemos, el que ha hecho que, que mi arte no sea el mejor que la tuya, o es que mi escuela no. Yo no creo que, creo que sería enriquecedor el, 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 en vez de hablar mal, el ver los aspectos positivos que tienen todos los compañeros que nos rodean, ¿no? Entonces, yo a lo mejor me puedo dedicar más o puedo sacar de más rendimiento o disfruto más de una clase de base y a lo mejor tengo compañeros en el sur eh, que tienen más una línea competitiva y otros que a lo mejor en Santa Cruz hay equipos donde el ámbito adulto se lleva mejor. Entonces, que te llegue un alumno y que tú sepas derivar si es para ti o si es para otros compañeros, también ayuda a la familia y ayuda a. Yo, yo, yo lo he hecho, yo ¿no? tengo, alumno, uy, tengo alumnos, uy, me he derivado alumnos
0: y que tú lo supieras, muchas veces porque tenía un guardia de secretario, tenía un tal, y decía, te va a venir mejor con alguien de Ianes porque tiene un trabajo muy específico para para que yo te lo comento, voy a poder dar unas herramientas, pero no tengo una clase tan orientada a ti entonces, te voy un cabo pero no te puedo dedicar el tiempo no tengo... y esa dedicación es como lo que decíamos hace un rato también yo cuando realmente veo un gimnasio cerrado, y la corte de clases, me he visto realmente me preocupa mucho porque lo he dicho ya varias veces, incluso yo lo he dicho en mi podcast, yo no quiero o sea, yo quiero mucho gimnasio porque es el capitalismo funciona así: es decir, quien no funcione conmigo funcionará contigo y viceversa. Al final, es que, te, que todo el mundo tenga un sitio donde caer y eh, en entrenar. Y al final, crear ese: oye, no, no conmigo, tú vas a funcionar, tú vas a funcionar con el niño, tú vas a funcionar con nada. Y eso habla
1: bien de ti. Como docente, habla bien de la persona. Si tú le derivas a otro compañero que al final le puede aportar más, o por ejemplo, aquí me viene el niño, yo quiero que el niño haga algo. Y le digo: pero bueno, no ha visto nada. Eh, Yudo, karate, te
0: respondo... Eh, a mí me da lo mismo, una cosa cualquiera, bla, eh, bla, El llevarlo a mi campo para que. Mira, mira, tenemos las actividades: tenemos yudo y tal Yo le aconsejaría que en la semana de prueba, que pruebe la de y que pruebe la de karate. Y el
1: niño decidirá por sí, por mí, por sí mismo, por ¿eh? Sí. Lo que no es para ti, no es para ti. Y por más que intentes forzarlo, sí, te puede dar dos, tres mensualidades, pero al final va a salir. Eh, hablando mal de, de la gestión que has tenido no creo que sea la, no que sea la misma y lo de que dices del, del centro del centro de arte Marcial me he llevado un palo en estos últimos años con gente que tengo ahora mismo en la cabeza a un amigo a un amigo mío de karate que como competidor fue grandísimo que con Docente fue mejor, docente que incluso con él y que ha perdido el centro, que ha perdido la escuela, y que ahora está trabajando en algo, en un sector que no tiene nada que ver con el maestro y tal, no sé qué, y ese tipo de pérdidas no, no las podemos permitir. Yo, gente que lleva toda la vida metiendo un talón y que lleva enseñando y que lleva dando clases, no podemos permitir que, todos, tenemos que apuntar y estoy hablando de un compañero que no es ni de mi, sí, sí, sí. Ni de mi línea ¿no? pero al que aprecio muchísimo y al que le, le aprecio a su sí, sí. pero que acaba quemado acaba, es que decir, luchas contra tantas cosas luchas contra, contra se nos exige una profesionalización se nos exige eh, que laboralmente estemos eh, como, como, si no, como si estuviéramos funcionando como si fuéramos una empresa que genera grandes, grandes ingresos luchas contra todo eso, contra las familias que, 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 que también, familias con las que a lo mejor no llegas a acuerdos y tal, eh, con el día a día de dar clases, es muchísimo, es, es muy vocacional, la verdad es que se dedica a, a, a impartir clases de artes marciales, económicamente no, no, no es viable y, y lo hace por vocación, ¿no? Y quiero que eso se valore, quiero que la gente lo entienda, que lo, que lo vea. Que, no conozco a ningún, eso no es un maestro en la península, ¿no? Si ¿no? conozco a ningún maestro que vaya con un Mercedes <risa> último modelo y aparte la puerta de su gimnasio. Sé, todos malvivimos en esta situación. ¿no? Porque la da es la alegría de ver a al niño riéndose en el papá. ¿no? Es lo que nos hace seguir para adelante. pues a ver,
0: que nos el tiempo y antes de que al final me ha aguantado más de lo, de lo que tú pensabas pero primero darte las gracias por pues, pues, invitarnos al Gnosis y por lo tanto yo sé que, que quizás con estas cosas no estás lo más cómodo pero muy amablemente te has prestado esta charla Un placer de que el tenerte a ti eh. y después pues, un poco que nos digas dónde estamos, ¿no? a ver si, que nos expliques en qué parte de lo mismo estamos cómo, cómo llegar al periodismo por si hay alguien que ha estado escuchando la charla viene de visitar a Tenerife, o está buscando un sitio en internet, Google, de YouTube, pues que sepa que tiene una opción y, y ya nos compran como siempre debajo las redes sociales y todo, lo tienen debajo de la descripción en, en YouTube, pero bueno supongo que nos que ir donde estamos
1: Estamos en, en el barrio de la Iguerita en la parte baja de Santa Cruz en la zona de la cuesta eh, la parte que sube de Santa Cruz hacia la laguna eh, justo debajo de Mercadona hay una academia de seguridad en los bajos de la academia de seguridad en y nada, están invitados a, a cuando quieran de poder compartir tatami y conversaciones. Es
0: pues sí, muy fácil encontrar el gimnasio, como dices ahí, un enorme, pero bueno, ya como digo, si, si quieren buscarlo, denme uno abajo en la caja de descripción. Pero dicho algo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a y, y la patente tengo cerca, o sea que algún tío puede que caiga más contigo si nos permite <ríe> cuando esto se hace en Y lo dicho, si, si estáis por tener índices, tenéis a Javi, que es un referente, y nos vemos. Javi.